0: So, Montagabend, es ist wieder soweit. Hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 20. November 2023. Ich bin Maurice und wir sprechen über die wichtigsten Themen in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Politik der Woche. Selbstverständlich gibt es da so ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was, kann ich mal vorwegnehmen, heute viel Zeit in Anspruch nehmen wird, denn... Es ist äh, eingeschlagen wie eine Bombe in den politischen Betrieb. Bevor wir dazu kommen, äh, lasst mich kurz über die Hinweise, die Programmhinweise sprechen, denn es gibt wieder einiges äh, im Programm bei Jung und Naiv, wobei, wenn ich schon die Hinweise ankündige, es gibt eigentlich jemanden, der kann die Hinweise immer viel besser rekurrieren. Den haben wir Gott sei Dank dabei. Lieber Thilo, schön, dass du uns mal wieder Deine Aufmerksamkeit, Schenks. Grüß dich.
1: Guten Abend. Ich wollte nur wieder checken, ob du mal pünktlich anfängst.
0: Ja, heute hat es fast geklappt. Also bei der Deutschen Bahn würde man sagen, ist noch top pünktlich. Die haben ja sechs Minuten Karenz. Von daher, alles
1: gut. Lag aber auch an mir, ich habe nochmal mein Ingwert hier geholt, weil ich bin seit Donnerstag kränklich, beziehungsweise krank. Und es dauert irgendwie, es zieht sich.
0: Das ist aber nicht gut für den Arbeitsmarkt. Nicht, dass du noch jemanden ansteckst. Ich habe hier so eine schöne Meldung gleich vorbereitet, wie fleißig doch die Deutschen sind, wenn die jetzt alle krank werden. Ist blöd.
1: Das war das war blöd. Ich war trotzdem kurz im, kurz im Büro. <lacht> die Lage checken.
0: Das ist doch gut. Äh, du hast gefragt. Geht's,
1: geht's dir denn besser als die Wirtschaft?
0: Mir geht's äh, besser als der Wirtschaft, ja. Ich hatte einiges Kopfzerbrechen über dieses Urteil, was ich eben schon mal kurz an habe, klingen lassen, weil das vielen ja Kopfschmerzen bereitet hat, weil man nicht so richtig weiß, wie man das interpretieren soll. Große Verwirrung überall, wir werden später darüber reden. Ansonsten persönlich äh, alles im Lot. Ich kann nicht schlechter klagen.
1: Ich weiß ja nicht, ob ein Urteil wie eine Bombe einschlagen sollte heutzutage, aber
0: das ich weiß, was du meinst. Genau. Ich weiß, was du meinst. Lass uns doch mal kurz über die Hinweise reden der Woche, Programmhinweise. Hast du einen Gast zu verkünden in dieser Woche?
1: Ja, wir hatten eigentlich heute, wir hatten sogar zwei gehabt, aber äh, die Gästin, das wäre eine äh, herausragende Expertin zum Thema China gewesen, hat sich letzte Woche schon abgemeldet, weil mhm. jemand krank geworden ist. Aber wir haben am Freitag den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Weißt du, wer das ist? Ja,
0: der hat so einen ziemlich jugendlichen Vornamen, aber der ist gar nicht mehr so jugendlich, ne? Daniel, ja. ist doch der Daniel. Dann Daniel
1: Günther von der CDU endlich mal wieder ein CDUler.
0: Ja, spannend, spannend, weil äh, ist ja, ja kein typischer CDUler, oder? Hm. Unterscheidet sich schon so ein bisschen. Ist jetzt nicht ja. Fraktion März.
1: Das stimmt. Er versucht sich halt anders zu positionieren.
0: Stimmt und hat eine schwarz-grüne Regierung, die er führt, oder? Jamaika. Jamaika sogar, stimmt. Ja.
1: Jamaika. Ja. ja.
0: Hm. Er ist, äh, glaube ich, aber nicht von diesem Urteil betroffen. Das sind ja einige Länder auch von betroffen, sein Land nicht. Die haben keine Notlage wegen Krieg, Energiekrise oder gar Klimakrise festgestellt. Mm. Ja. Worum wird es gehen? Was ist das Top-Thema?
1: Das verrate ich nicht, er hört ja jetzt zu. Ach
0: so, ja, du hast natürlich recht.
1: <lacht> Nein, aber das ist doch, äh, ich glaube, viele viele kennen ihn noch gar nicht. Erstmal an sich müssen vorstellen und den Rest erarbeite ich jetzt
0: die nächsten Tage in meinem stillen allein Fleißig, fleißig. Wir freuen uns drauf. Ja. Freitag, 12.30 Uhr. Korrekt? Ja, das ist äh, direkt
1: nach der Bundesratssitzung. Mm. Da kommen ja die meisten Ministerpräsidenten also einmal im Monat nach Berlin und dann haben sie halt irgendwie von 9 bis zwölf Bundesrat und danach mm. kommen sie. Hm?
0: Das ist doch gut. Wir sind gespannt. Dann lass uns mal zu den ja. Nachrichten der Woche kommen. Wir fangen an mit den guten Meldungen. Ich hatte es schon ein Gibt klein, es kleines bisschen gespoilert. Historischer Höchststand. Erstmals mehr als 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland waren noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie in diesem Sommer. Trotz der aktuellen Konjunkturschwäche gingen mehr als 46 Millionen einer beruflichen Tätigkeit nach. Trotz Bürgergeld. Wie kann das sein? Wir dachten, eigentlich hat uns doch die CDU, hat Carsten Lillemann uns doch erklärt, die hören jetzt alle auf zu arbeiten, weil die ja rechnen können, dass sich das Bürgergeld doch viel mehr lohnt als Maloche. Man fragt sich.
1: Ja, vielleicht ärgert äh, sich die CDU, dass wir noch nicht bei 48 Millionen Erwerbstätigen sind. Das ist halt der, der Höchststand ist noch zu tief.
0: Ja, es gibt noch ein anderes, äh, einen anderen Fakt, den die CDU auch sicherlich ärgert, den hat Robert Habeck zuletzt, als er seine Wirtschafts-, äh, seine Wachstumsprognose vorgestellt hat, uns nämlich erzählt. Der Zugang zu Erwerbstätigkeit ist mittlerweile überwiegend davon geprägt, dass Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt einsteigen, während die ja. alten Deutschen herausgehen. Diese Jubelmeldung gibt's also nur, weil Leute von woanders hierher kommen und den Laden am Laufen halten.
1: Und sag mal, heißt jetzt 46 46 Millionen Erwerbstätige, dass 46 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, einen Job haben oder ist, äh, kann auch, wer zwei Jobs hat, gilt dann als zweimal erwerbstätig?
0: Nee, nee, es sind 46 Millionen Personen. Die können tatsächlich mehr Jobs haben, wird wahrscheinlich sogar der Fall sein. Teilzeit fällt wiederum an, also auch darunter. Also wer Teilzeit mal malucht zählt dann auch als erwerbstätig.
1: wenn Oma äh, die babysittet und dafür 200 Euro bekommt, ist das auch eine Erwerbstätigkeit?
0: In den meisten Fällen sicherlich nicht. <lacht> ja, äh, Bei uns wird es versteuert. Das ist gut, ja, genau. Mhm. Äh, Aber das ist ein wichtiger Punkt, ja. denn Also nur nicht nur das das ist Maloche, die in Deutschland stattfindet. Es gibt natürlich den ganzen Care-Bereich, den ganzen Care-Sektor, wo statistisch gesehen Mhm. überproportional viel Frauen in Deutschland arbeiten und dafür sorgen, dass überhaupt die Leute erwerbstätig sein können, weil sie pflegen, weil sie erziehen, weil sie äh, äh, Haushalt herrichten und so weiter. Und äh, das ist überwiegend natürlich unbezahlte Arbeit, die aber für die Volkswirtschaft unerlässlich ist.
1: Ja, aber es könnte ja trotzdem bezahlt werden, oder besser bezahlt werden, oder besser gestellt werden.
0: Allemal. Aber Thilo, du wirst wissen, das Geld ist jetzt knapp im Haushalt. Jetzt können wir uns Hm. nicht solche Debatten auch noch leisten. Das ist ja Traumdeuterei.
1: Aber hast du du nie mal gesagt, das Geld ist knapp, ist ein ein bescheuerter Spruch?
0: Du, ich nehme es da wie Olaf Scholz. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Werden wir auch noch zukommen. Mm. Olaf Scholz hat äh, mal wieder eine neue Erinnerungslücke bewiesen. Aber lass uns trotzdem mal das weiter... Geld, das Geld das Geld muss ja nicht knapp sein. Du hast völlig recht. Geld ist nicht knapp. Politischer Wille ist knapp. Äh, manchmal mm. sehr knapp. Äh, wenn politischer Wille da ist, dann haben wir jetzt ganz so verlebt, dass Geld auch nicht knapp ist. Stichwort Bundeswehr... Sondervermögen, Doppelwumms. Ja. Wenn es drauf ankam, war das Geld plötzlich doch da. Also ist es das, ist, das Bu- ist das Bundeswehr-Sondervermögen jetzt auch gefährdet? Nee, das okay. ist nicht gefährdet, weil das eigenen Verfassungsrang hat. Kleiner Spoiler vorneweg. Das heißt, alles mhm. andere, die Schuldenbremse greift quasi darauf gar nicht. Es steht mhm. neben der Schuldenbremse. Man könnte, nochmal ein Spoiler vorweg, natürlich sagen, wenn uns die grüne Transformation genauso wichtig ist, wie die Modernisierung der Bundeswehr, dann machen wir ein Sondervermögen, Klimatransformation, ein Wegen nennen wir es auch Wirtschaftstransformation, ist ja egal, und äh, beschließen das mit zwei Drittel Mehrheit äh, und packen das in die Verfassung. Das könnte man machen. Hätte man alle Probleme sich entledigt. Allein der politische Wille.
1: Ja, ich kenne da einige, die da den Willen nicht haben. <lacht>
0: Das stimmt. Wir gehen mal weiter. Es gibt einen interessanten Artikel im Makronom. Das ist eine gute Nachricht. Ähm, Enzo Weber hat den geschrieben, arbeitet beim IAB, beim Institut für Arbeitsmarktforschung. Das sind diejenigen, die uns immer die offenen Stellen melden, wenn dann gemeldet ist, irgendwie 1,7 Millionen offene Stellen. Und der hat einen Artikel geschrieben zu der Frage Jobkiller Bürgergeld. Momentan wird viel darüber diskutiert, ob die Bürgergeldreform Menschen davon abhält, einen Job aufzunehmen oder sogar dazu verleitet, einen bestehenden Job aufzugeben. Hier liefert er ein bisschen empirische Daten und diese Grafik allein ist ganz wunderbar. Die zeigt nämlich die Zugänge aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt in SGB-II-Arbeitslosigkeit und wir sehen, dass 2023 es so niedrig ist, wie seit den letzten zehn Jahren nicht mehr. Das heißt, es gehen so wenig Menschen wie nie aus der Arbeit heraus, geben den Job auf, um am Ende äh, in vom Sozialstaat zu profitieren, sich in die Anführungszeichen soziale Hängematte zu legen, wie die CDU zynischerweise sagen würde. Und das ist ja ein, würde ich sagen, sehr bequemer Fakt, den wir zur Kenntnis nehmen. Den müsste jetzt eigentlich jede Talk äh, Talkshow-Masterin von Anne Will bis Sandra Maischberger doch in jeder Talkshow, wenn mal wieder die CDU mit ihren Phrasen kommt, rausholen und sagen, warum ist das denn jetzt schon ein ganzes Jahr nach Bürgergeld-Einführung nicht so gewesen?
1: Ja, ich meine, ich habe dann CDU CDUler am Freitag dabei. Kannst du kann ihn ja mal fragen. Ich kann ja mal drüber reden und äh, mal gucken, ob er den Bullshit bringt, den seine Parteikollegen gerne bringen. Und dann kann ich ja das Ding hier mal ausdrucken. Ganz ja. oldschool,
0: und ihn dann damit mal konfrontieren. Das ist doch gut, ja. Das wäre, glaube ich, ein ja. Anlass. Es gibt noch eine andere äh, Botschaft, die ist ein bisschen negativer, nämlich schreibt Enzo Weber, das Problem am Arbeitsmarkt liegt woanders. Die zweite Grafik, die hier, zeigt bis Oktober 22 den saisonbereinigten Anteil der Arbeitslosen, die pro Monat in Beschäftigung gehen. Die Jobchancen von Arbeitslosen sind tatsächlich gesunken. Aber nicht etwa mit dem Bürgergeld, sondern mit Corona. Seitdem gibt es keine nachhaltige Erholung mehr. Und das sehen wir hier anhand der Grafik. Die Abgangsquote lag vorher so knapp um die 7%. Das sind Menschen, die jeden Monat aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt gehen. Es während Corona drastisch gesunken, 2020 auf 4%. Und seitdem nie wieder auf diese 7% nach oben, mittlerweile bei 5%. Und auch das ist eine interessante Grafik, denn also FDP und CDU, aber selbst die SPD erklärt uns ja permanent, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Und jeder, der einen Job haben will, wenn er denn nur will, findet einen. Die könnten alle arbeiten Statt arbeitslos zu sein. Und diese Grafik allein zeigt ja, scheinbar ist es gerade irgendwie schwierig. Wir hatten im Und, letzten äh, Briefing, 160.000 Menschen sind äh, zusätzlich arbeitslos im Jahresvergleich. Die haben also im letzten Jahr, während die Wirtschaft nicht lief, ihren Job verloren. Und die kommen jetzt also schwerer wieder daraus.
1: Und ähm, dass das mit Corona zu tun hat, ist aufgrund der das Gesundheitszustand ist vieler Menschen, also dass sie einfach Long-Covid haben und da nicht mehr vermittelbar sind beziehungsweise nicht mehr vermittelt werden wollen.
0: Nee, nee, dann wären sie da raus. Das ist tatsächlich allein ja. äh, ein wirtschaftlicher Grund, dass nämlich die Wirtschaft seit Corona sich nicht erholt hat. Äh, wir sind in allen Belangen weit unter dem Corona-Niveau, privater Konsum, alles. Und das heißt, die Wirtschaft fragt einfach nicht so viele Beschäftigte nach. Die haben so wenig Aufträge, dass die sagen, wir brauchen gerade gar nicht mehr. Ähm, Bis auf vielleicht äh, einige gewisse Branchen. Aber makroökonomisch über die Gesamtwirtschaft hinweg sieht man einfach, für die Arbeitslosen ist der Arbeitsmarkt schwieriger geworden. Also es gibt Fachkräfte, die fehlen nun mal. Dann werden offene Stellen nicht besetzt, weil jemand sucht einen Ingenieur, den es irgendwie in Osnabrück gerade nicht gibt. Das sind aber kleine mikroökonomische Probleme. Über die Gesamtwirtschaft gesehen ist es gerade, schlecht ist die Situation für diejenigen, die arbeiten wollen, einen Job suchen, schlechter geworden. Hm?
1: Auf der anderen Seite ist es ja fast schon normal in einer Rezession, dass das so ist. Auf Auf der anderen Seite frage frage ich mich gerade, wann hat die CDU und FDP denn mal recht? Also wenn das jetzt mit dem Bürgergeld schon nicht stimmt, beim Mindestlohn waren sie auch dagegen, den einzuführen, weil das auch wieder Jobs kosten würde. Hat ja auch nicht gestimmt.
0: Aber Friedrich Merz hat zum Beispiel gesagt, dass der dass der Nachtragshaushalt, der Ampel, das was sie da inziehen, von Corona-Schulden in Klimafonds umgeschichtet haben, dass das verfassungswidrig ist und da hat er beispielsweise Recht bekommen.
1: Ja, aber es ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema. Wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ist es schlecht bestellt um die Prognosen der CDU. Das muss man tatsächlich sagen. Das, das andere
1: war ja ein juristisches Thema. Das Hier geht es ja einfach um äh, Sinn und Verstand und äh, Sozialstaat, Arbeitsmarkt.
0: Sollte man meinen, ja. Äh, apropos, wenn wir schon drüber reden, Carsten Nennemann hatte vielleicht, diese Woche vielleicht, noch.
1: Vielleicht, noch vielleicht, vielleicht fällt dem Chat ja mal eine eine Voraussage der CDU oder FDP ein in seinem <lacht> Arbeitsmarkt. Äh, also eine Warnung, die dann tatsächlich eingetreten ist und die Grünen und SPD haben es trotzdem gemacht.
0: Selbst also wenn sie ja faktisch nicht recht haben, fühlen sie sich ja aber immer am Recht. Also das gefühlte Recht, das haben sie sehr oft. Das ja, du musst, du musst halt die, spieliger. du musst
1: halt eine Lüge immer wieder wiederholen und irgendwann wird sie zu weit.
0: Ja, das Interessante hier übrigens noch äh, bei diesem Institut und Enzo Weber, das ist jetzt irgendwie kein linker Think Tank oder so, ja und auch die Seite nicht. Das ist also äh, also die Grafik ist auch völlig also die kann man nicht anders interpretieren als so wie sie äh, nun mal eben dasteht. Da gibt es nicht äh, viele Möglichkeiten jetzt zu sagen, ah, aber es irgendwelche Sonderfaktoren und nein, es ist ganz klar, Leute sind nicht aus Bürgergeld raus. Uh, aus dem Arbeitsmarkt raus und ins Bürgergeld rein. Trotzdem, und das passt jetzt dazu, hat der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sich diese Woche mal wieder mit einer tollen Forderung in den Diskurs eingemischt. Linnemann fordert nämlich eine Arbeitspflicht für Bürgergeldbezieher. Der Der Sozialstaat müsse für die wirklich Bedürftigen da sein, die nicht arbeiten können könnten, sagt Linnemann. Künftig müsse gelten, dass jeder, der arbeiten könne und Sozialleistungen beziehe, spätestens nach einem halben Jahr einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten müsse. Wer nicht arbeiten wolle, könne nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkomme, meinte Linnemann. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Aber die Allgemeinheit kommt ja nur für den äh, wie, wie heißt dieses schöne Wort, ähm, minimal, aber es ist
0: das Existenzminimum
1: es, gibt, es, es geht hier doch nur um ein Existenzminimum, nicht um irgendwie den den Lebensstandard zu unterhalten, lieber Herr Linnemann.
0: Ja, aber das Existenzminimum also das, das wollte, kann das ja das nicht soll... erwarten, wer nicht arbeiten will. Das ist ja auch eine wichtige Unterstellung, ne? dass mhm. er sagt, will. Es ist der Wille, nicht da zu arbeiten. Dass wir, wenn wir auf die so. Zahlen gucken 160.000 mehr Arbeitslose im letzten Jahr. Die Abgangsquote aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt. So schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Es gibt zwar 1,7 Millionen offene Stellen laut IAB, aber gleichzeitig 3,5 Millionen Arbeitslose. Allein die beiden Zahlen zusammen nehmen, Dann wissen wir schon, 3,5 Millionen, die einen Job wollen. 1,7 Millionen Jobs, die da sind. Kann jeder einen Job haben? Einfache Mathematik, Herr Linnemann. Ja gut, da braucht man schon will, fast Mathe-Leistungskurs für gehabt haben, ne?
1: Ich, ich würde mir wünschen von Lindermann, dass er auch endlich mal arbeitet und keinen Stuss erzählt in Sachen Bürgergeld, Mindestlohn, Das was wir jetzt gerade vor fünf Minuten geredet haben.
0: Ja, also äh, bei aller
1: die, die, ja. die, Gemein, die Gemeinheit, also äh, das Gemeinwesen unterhält ja auch ihn, ne? Carsten
0: Lindemann. Das stimmt. Ganz unabhängig übrigens von seiner Leistung. Er muss keinen Leistungsnachweis erbringen. Was? Es ist nicht so, dass wenn er an eine Talkshow weniger geht und dort Schluss erzählt, dass er dann weniger bekommt. Hm. Ich, ich, warte ja, ich
1: warte ja, dass die CDU und FDP irgendwann mal das fordern, was in anderen Ländern schon in Europa oder in Amerika äh, Standard ist, dass quasi nach sechs Monaten oder einem Jahr Schluss ist. Dass die ähm. Leute gar nichts mehr bekommen. Ja. Das, das ist jetzt der nächste Schritt.
0: Ja, ja, also das wie, diese Debatte über Sozialkürzungen, die ist auch jetzt nochmal befacht worden durch äh, dieses Urteil. Und wir haben auch ganz oft das Argument, dass man ja sich am europäischen Vergleich orientieren sollte. Genau. So, und Wenn man den nimmt, Italien, Griechenland und Co., Spanien, da ja. endet immer irgendwann die äh, Hilfe. Und dann sind die Menschen bei noch viel schlechteren Arbeitsmärkten. Ne? Bei Griechenland muss man sich vorstellen, die äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber nach einem Jahr ungefähr kann man, kann man über den Daumen sagen, kriegt man da nichts mehr. Ja. Und äh, dann hast du einen Arbeitsmarkt, wo es 25 Prozent Arbeitslosigkeit gibt oder 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Da kommt dann nicht zwei Leute auf jede offene Stelle, sondern 25 oder 50. ist also wirklich Lotterie äh, für diejenigen, oder Lot- Lotterie um die absolute Arschkarte, Es ist Wahnsinn. Es ist, wenn man das beides zusammendenkt und wir haben ja auch in der auch heute haben wir Rekord niedrige Arbeitslosigkeit in der Eurozone, die ist aber trotzdem fast 7 In Deutschland haben wir 5, in der Eurozone 7. Jugendarbeitslosigkeit war noch nie unter 13. Und wir haben nicht genug Jobs für alle, halten aber permanent diese neoliberale Morübe allen vor nach dem Motto, wenn du nur willst, wenn du dich nur fein hübsch machst für den Arbeitsmarkt, wenn du dich nur genug anstrengst, Leistungsnarrativ, dann kannst du es schaffen. Aber das ist so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. Spiel mit den Stühlen, wo immer ein Stuhl zu wenig ist, nur in den meisten Fällen nicht nur ein Stuhl zu wenig, sondern ganz viele Stühle zu wenig. Und selbst wenn alle sich anstrengen, gibt es nicht einen Stuhl für jeden. Und der, der diesen Stuhl nicht bekommt, der wird von CDU und FDP gerade hart unter Beschuss genommen, und es recht, wenn das natürlich dann noch Menschen sind, die, die gerade äh, geflohen sind, hier geduldeten Aufenthalt haben oder sowas, äh, die sind dann natürlich gleich doppelt in der Verantwortung für CDU und FDP. es ist eine, also es ist eine richtig eine richtige Kackdebatte, die wir da am Laufen haben. Welcome,
1: welcome to the magic of capitalism.
0: Maurice. Ja. Wirklich. Aber auch Sarah Wanknecht hat sich dazu geäußert. Man könnte jetzt ja meinen, sie hat ja bei der Pressekonferenz so ein bisschen links geblinkt auch mit ihrem neuen BSW. Auch Sarah Warnknecht lehnt das Bürgergeld ab in einem großen DPA-Interview. Äh, kritisiert sich schon den Begriff. Ja, äh, Ich glaube, es ist ein falscher Ansatz. Es geht ja nicht darum, dass Bürger ein Geld bekommen. Schon der Begriff ist absurd. Wichtig sei zwar eine gute Arbeit. Das finde Arbe- find ich aber auch. Wichtig sei zwar schon eine mhm. gute Arbeitslosenversicherung, pass auf, aber jemand der jung ist, da finde ich man kann schon erwarten, dass der sich sehr aktiv um Arbeit bemüht da sind wir auch wieder beim Bildungssystem wir brauchen mehr Geld für die Qualifizierung junger Menschen, wird diese Qualifizierung aber abgelehnt dann ist es auch angemessen, dass sanktioniert wird also nicht so hart wie Carsten Linnemann, aber auch hier die Daumenschrauben, vor allem für die Jüngeren, bei den Jüngeren ist es ja nochmal heftiger, weil die werden viel schneller weiter runter sanktioniert, äh, vor allem die unter 25-Jährigen. Und wir wissen, in einem Arbeitsmarkt, der ein bisschen schwieriger ist, das Erste, was die Firmen machen, ist, äh, die Älteren loszuwerden und bei den Jüngeren Stopp zu machen. Weil sie dann ihre Beschäftigten, die sie gerade so haben, erstmal behalten wollen. Und Daubenschraube ist einfach kontraproduktiv äh, in dem äh, Fall. Du findest den Begriff aber ja, blöd, ja? Hattest du gesagt?
1: Ja, z- zwei Sachen. Bürgergeld an sich, finde ich, ein äh, ist ein PR-Begriff. Und äh, ich finde absolut nicht glücklich, gerade wenn es um das Existenzminimum geht. Hm. Ähm, und zweitens, dass Sarah wirtschaftspolitisch ähm, Ludwig Erhard hat nacheifert und damit CDU-Politik macht, das sollte uns ja nicht überraschen. Warum überrascht mich das jetzt hier nicht, dass sie das sagt.
0: Ja, ja, es ja, passt zusammen. Gute Punkte. Wir haben aber noch eine wirklich gute Meldung. Jetzt sind wir schon fast abgebogen in die schlechten. Fachkräftemangel zwingt Betriebe zu mehr Familienfreundlichkeit. Gab es heute im Spiegel einen Bericht. Die Sozialwissenschaftlerin Regina Ahrens war im Gespräch. Sie forscht seit 15 Jahren daran und nimmt wahr, ähnlich so wie an Christine Bechmann vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, IAB, wir hatten es eben, dass die Unternehmen ein betrie- familienfreundlicheres Angebot machen und familienfreundlichere Maßnahmen umsetzen. Ich finde das immer sehr schwierig, so pauschal zu beurteilen. Ähm, vor allem, wenn man sich anschaut, wo der Fachkräftemangel ist, da haben wir auch sehr viel im öffentlichen Sektor, da haben wir sehr viel beispielsweise im Pflegebereich und äh, da wäre, geht es nicht darum, dass äh, man irgendwie Familienfreundlichkeit mit einem, weiß nicht, einem äh, Tischkicker oder äh, einer Stunde Freizeit extra fürs Kind oder so bekommt, sondern es einfach genügend Personal ist beispielsweise, damit die Leute, die da sind, nicht tot zu Hause ankommen, wenn sie dann Freizeit haben. Deswegen, das ist, erinnert mich schon so ein bisschen an diesen Manchester-Kapitalismus, aber wir haben einen Tischkicker und es gibt Obst für alle Debatte. Ähm, trotzdem stimmt natürlich vor allem in den Bereichen äh, wo Was bei Pflegekräften beispielsweise nicht stimmt, die haben sehr wenig Verhandlungsmacht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Informatiker sprechen, ja die, da sind die Firmen so schon so heiß hinterher in der Privatwirtschaft, dass sie sich eben fein hübsch machen für die und denen Privilegien anbieten. Und ja, auch viel Homeoffice und Gleitzeit und Tischkicker und na klar, gibt es irgendwelche Zuschüsse noch und dann würden irgendwelche Urlaubsfahrten verlost. All solche Sachen. Urlaubsfahrten wenn Verlust. Das machen wir bei jungen, naiv, aber nicht. Nein. Scheiße.
1: Das andere, was
0: mir,
1: das andere, was mir aber der Überschrift einfach immer so aufgefallen ist, also es, es gibt einfach viele Betriebe, die überhaupt nicht familienfreundlich sind. Und ja, dann ja. immer so: Ja, jetzt sind wir aber mehr familienfreundlich oder familienfreundlich. Ja, yeah. äh, ich glaube, viele fangen jetzt erst jetzt erstmal an damit und ja. äh, merken, okay, wir müssen da mal irgendwas machen. Und das andere war, scroll mal ganz zum Schluss hin, ähm, das war eigentlich der wichtigste Punkt, dass die Tage Woche immer äh, nachgefragter und angemessener ja. wird, weil das ist das Familienfreundliche. Drei Tage am Stück für die äh, Kinder, für die Mutter, also für die pflegende Mutter. Familienfreundlichkeit heißt ja halt nicht nur für Kinder da sein, ja. meistens, sondern halt auch die Mutter, den Vater pflegen zu können.
0: Ja. Stimmt, Stand ganz unten ist jetzt hier wegen äh, Paywall äh, gerade raus, aber du hast du hast völlig recht, ja? äh, Dazu Kommst du nicht hinter die Paywall. <lacht> Wir wollen dem Spiel nicht, nicht mit dem Reader oder was? Nicht mit dem Reader hier, genau, ja. Aber also genau das stand, äh, stand eben so drin und es ist äh, völlig richtig. Das erinnert mich auch an diese äh, Diskussion, die wir jetzt beispielsweise bei den Lokführern bei der Bahn haben. Das ist eine Kernforderung von Klaus Wieselski, dass es in der Schichtarbeit, die eben extrem familienunfreundlich ist, Yep. bei Personalmangel bei den Lokführern jetzt eine Forderung ist, schrittweise die Wochenarbeitszeit zu reduzieren von 38 auf 35, also sehr moderat. Ne? Das ist jetzt nicht 40 auf 30 oder 5 Tage auf 4 Tage, sondern 38 auf 35. Und da explodiert ja, der Journalismus, die Deutsche Bahn. Personalchef Seiler sagt dann, das ist unverantwortlich oder selbst für den da Personal, soll der, Personalmangel da soll, der Lok,
1: da soll die Lokführerin ihr Baby einfach mit in die Lok nehmen. Kann sie, kann sie ihr Deutschland zeigen? Das
0: ist familienfreundlich, Maurice. Stimmt, ja. Und dann gibt es halt keinen Obstkorb, dann gibt es einen kleinen, weiß nicht, hip baby korb daneben. Genau. So. Gesponsert Was? von der Bahn. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, also, äh, wir halten das fest. Dann braucht auch keinen Kita-Platz mehr, weißt du? Stimmt, dann kommen wir ja auch, kann der Staat auch endlich sein Versprechen er- erfüllen, obwohl es gibt ja das Recht auf einen Kita-Platz, aber 400.000 Kita-Plätze zu wenig, dann sind wir schon bei 399.900, nee, wir haben ja, wie viele Lokführer haben wir denn? 5.000? 10.000? Irgendwie so? Naja, auf jeden Fall kommen wir dann dem Ziel näher, dass der Staat jedem einen Kita-Platz geben kann, ist doch toll. Ja. ja. Gut, das, so war f-
1: die letzte, das, war, das war die letzte gute Nachricht.
0: Das war noch nicht die letzte gute Nachricht. Das war es erstmal zum Arbeitsmarkt. Ich habe heute richtig so, gute also. Nachrichten. Also bis zum geht nicht mehr. Erzeugerpreise liegen nämlich 11% Prozent, äh, im Oktober 23 unter dem Oktober 22 und sind um minus 0,1% Prozent zum Vormonat gefallen. Heißt, es gibt gerade keine inflationäre Dynamik. Es geht leicht nach unten. Es ist relativ stabil. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund, dass äh, irgendwie eine Zentralbank jetzt auf die Idee kommen sollte, irgendwie nochmal einen Zins zu erhöhen oder so. Und die Erzeugerpreise sind die Vorboten für die äh, Verbraucherpreise am Ende. Deswegen gute Nachricht, hm. nehmen wir flott zur Kenntnis. Haben, an- die, haben, die Ko- haben die
1: Kollegen das korrekt berichtet?
0: Die Kollegen haben das in dem Fall korrekt berichtet. Jetzt gab es keine Missverständnisse, weil sowohl vor Jahres- und auch vor Monatwert gesunken sind. Die Kollegen aus dem Wirtschaftsjournalismus sind immer dann überfordert, wenn beides unterschiedlich ist. Wenn der Vormonat gestiegen ist, aber der Vorjahreswert gesunken, dann ist großes Puzzle im Köpfchen. Ja. Hatten wir ja hier schon häufig. Noch eine andere gute Nachricht, würde ich zumindest sagen, Urteil in London, Abschiebeabkommen mit Ruanda ist rechtswidrig. Großbritannien äh, ist ja vorgeprägt mit dem sogenannten Ruanda-Modell, nämlich Asylbewerber dahin zu deportieren und denen dort ein Asylverfahren zu machen, mhm. äh, damit sie es nicht im eigenen Land müssen. Eines der zentralen äh, Wahlversprechen ist das tatsächlich gewesen der aktuellen Regierung. Das hat jetzt der oberste Gerichtshof als illegal eingestuft, als rechtswidrig, weil das eben in Ruanda nicht menschenrechtskonform äh, und rechtlich sauber vollzogen werden kann. Vor allem die Vereinten Nationen, darauf hat sich das Gericht gestützt, haben eben gesagt, das äh, funktioniert in Ruanda äh, so nicht. Da gibt es diverse Verletzungen gegen Menschenrechte und so weiter. Verstehe ein- ich nicht. Ja, kann ich man verstehe Ru- Ru- Ru-
1: Ru- Ruanda ist doch äh, der Sponsor, Trikotsponsor von Bayern München. Die sind doch tadellos. Ja. Wie, wie, kann, man, wie kann man da nicht
0: abschieben? Ja, jetzt musst du aber die auch Bayern, sehen, Bayern, der, der Kaiser war da, Franz Beckenbauer war da und er hat keine Menschenrechtsverletzungen gesehen. Und wenn der Kaiser da war, er war ja auch damals, war er ja auch, wo war er? In Katar. Und er hat ja. keines Arbeitssklaven gesehen. Also gab es die auch nicht. Da müssen wir auch einfach, da will ich, auch, ich bin ja sonst gegen Autoritätsargumente, aber wenn der Kaiser es doch frei gibt, Thilo. Also irgendeine ja. Autorität müssen wir uns doch bewahren. Wenn es schon nicht die Bundespräsidenten sind, wer denn dann?
1: Ja, die Bayern wären ja nicht von Katar Airways auf Visit Ruanda umgestiegen, wenn Ruanda nicht ein tadelloser Partner wäre.
0: Wenn die nicht mehr Geld bezahlen. Ach so, ein tadelloser Partner. Sorry, ich ist falsch angekommen hier durchs Mikro. Ja. ja. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, äh, Leider ist das aber natürlich nur ein konkretes Urteil gegen Ruanda, so würde ich es lesen, es ist kein pauschales Urteil dagegen, eben diese Asylverfahren in Drittländer, denen man dann eben Geld anbietet, damit die äh, den Job machen, ähm, das eben generell zu untersagen oder als rechtswidrig einzustufen. Das heißt, der Plan der Bundesregierung ist das Teil dieses letzten Asylpaketes, kam auch aus der MPK heraus, dass die Bundesregierung das ja anstrebt, in Drittländer zu verlegen. Der wird mit Ruanda nicht funktionieren, aber vielleicht mit hm. anderen äh, Ländern. Wenn gleich mir da wieder einfällt, Scholz war ja zuletzt in äh, Ghana und Nigeria und hat dort eigentlich ziemliche Klatschen bekommen. Äh, auch da dieses wie ich finde, sehr unmoralische Angebot an Nigeria gemacht. Wir nehmen eure gut ausgebildeten Einwanderer, wenn ihr denn diejenigen, die wir hier nicht haben wollen und abschieben wollen, aber nicht abschieben können, wenn ihr sagt, ihr akzeptiert die Dokumente nicht, wenn ihr die denn zurücknehmt. Wir wollen die Guten haben und die Schlechten könnt ihr behalten. Ganz genau. Damit es euch besser geht. Ja, und als Bonbon obendrauf kürzen wir noch eure Entwicklungshilfe. Also wie kann man da Nein sagen? Apropos Abschiebung, äh, hast du das mitbekommen?
1: Äh, Amira Mohamed Ali, die soll ja die neue Parteivorsitzende von putze werden. Ja. Ähm, die hat ja bei mir damals im Interview gesagt, sie ist generell gegen Abschiebungen. Hm. Und dann ist sie das ja jetzt vor ein paar Wochen um die Ohren geflogen, weil äh, ein paar haben das auf Twitter geteilt. Und jetzt hat sie klargestellt, ja, ja, äh, ich bin nicht mehr meiner Meinung. Ich bin jetzt für Abschiebung. Tja,
0: so, flexibel. So sich das. Je nachdem, ja, flexibel. was an Verein oben drüber steht, ja, passt sich ja. auch die Meinung an.
1: Weil die, weil die Situation für die Migranten in Deutschland das ist jetzt, das, das geht nicht mehr. Deutschland ist überfordert.
0: Jetzt ist Schluss. Jetzt ist, das, sind zwei zu viel. Sind ja. zwei schon über der Grenze. Ja, ja.
1: Ja. Dabei könnte dabei, ja dabei könnt eine vermeintlich äh, links überzeugte Politikerin sagen, Hey, woran liegt das denn? Warum sind die Kommunen dann überfordert? Warum ist das Land überfordert? weil Geld fehlt für
0: die Versorgung, mhm. für die Unterkünfte. Aber, Thilo, das kann ja nicht sein. Mhm. Es gibt ja jetzt 7000 Euro vom Bund für die Kommunen. Da haben sie extra eine Jahressumme oh, gewählt, ja. damit nicht rauskommt, dass das weniger ist, als Angela Merkel mit 670 Euro pro Monat 2,16 den Kommunen gegeben hat. Bei einem Preisniveau, was irgendwie 20 Prozent Ja, aber es ist ja Deflation, Deflation. Ja, wir ist haben eine Deflation, eine Deflation seitdem, ja. stimmt, ja, ja. ja sind sechzig mir am Deflation stimmt aber ah, ich vergessen ich kann also manchmal die Statistiken geworden. nicht lesen also ah, ja stimmt <lacht> ja äh, nehmen wir so der, zur Kenntnis
1: der, der Chat meinte übrigens ob du eine vier Tage Woche hast bei Jungen der Elf. nee der Moritz hat hier eine Eintagewoche. Tage ich
0: habe Eintagewoche, Tage Woche genau <lacht> ja. Es gibt wirklich noch gute Nachrichten, zum Beispiel diese hier. Bei politischer Bildung wird jetzt doch nicht gekürzt. Der Präsident der Bundeszentrale ist erleichtert. 20 Millionen sollte es ja weniger geben eigentlich im Bundeshaushalt 24. Letzte Woche hat der Haushaltsausschuss zusammengesessen. Die haben immer kurz bevor der Haushalt beschlossen wird, machen die immer so Mega-Sitzungen bis tief in die Nacht Vielleicht hat es der eine oder andere auf Twitter mitbekommen. Sind sie dann auch immer ganz stolz drauf, diejenigen, die da dann mit tief in die Nacht sitzen. Äh, Auf jeden Fall haben sie ein paar gute Sachen erwirkt. Beispielsweise, dass diese Kürzung bei der Bundeszentrale für politische Bildung nicht kommt. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, in Zeiten wie diesen ist der Job von denen so wichtig, gibt denen doch mehr Geld. Aber immerhin keine Kürzung.
1: Naja, aber Was auch zu weit gehört, und ich kenne ja auch ein paar andere Institute, wir wahrscheinlich beide, die ähm, auch jetzt keine Kürzung erfahren haben, aber auch nicht mehr bekommen. Das ist am Ende trotzdem weniger Geld, weil die Kosten steigen ja. Ja,
0: ja, ja, und dann müssen die Personal abbauen, dann können die weniger Output produzieren und weniger Beratung leisten und was die immer alle machen. Also ja, ist ja, es trotzdem ist trotzdem noch
1: scheiße, obwohl, obwohl, das, ja, ja. obwohl der, 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 das Geld dann am Ende das Gleiche ist. Die Miete wird teurer, ja. die Arbeitskräfte werden teurer.
0: Ähm, ja. ja, wir haben das ja so, auch in anderen ja, Bereichen. Ja. Äh, oh, sorry, das meinte ich gar nicht. Da ähm, habe ich jetzt hier die Meldung doch nicht
1: raus. Die Bundeszentrale bleibt auch, Bundeszentrale bleibt auch immer noch... Äh, unter Einfluss des Bundesinnenministeriums, muss man auch sagen, ja. finde ich, find ich an sich scheiße, ja. dass das äh, politisch beeinflussbar ist.
0: Ja, also es gibt noch ein paar andere äh, Änderungen am Haushalt, die jetzt der Haushaltsausschuss gemacht hat. Das war jetzt noch unabhängig von dem Urteil, den äh, das, das Verfassungsgericht gefällt hat. Nämlich, dass beispielsweise es st- bei jetzt gehen wir hier ganz chronologisch durch bei der humanitären Hilfe im Ausland äh, ein bisschen mehr gibt verglichen mit den Plänen der Regierung soll es 700 Millionen Euro mehr geben aber und jetzt kommt wieder das was du eben gesagt hast
2: hm.
0: verglichen mit den Plänen äh, nach Angaben des Linken Abgeordneten Viktor Perli steht aber immer noch deutlich weniger Geld zur Verfügung als in diesem Jahr plus Es ist alles teurer geworden. Auch in anderen Ländern ist das Preisniveau gestiegen. Das heißt, jeder Euro, den wir jetzt geben, ist einer, der weniger wert ist als noch im Vorjahr. Das ist also trotzdem eine Kürzung, wenn auch weniger als gedacht für Integrationskurse und Beratungsleistungen für Zuwanderer gibt es statt der ursprünglich vorgesehenen 880 Millionen, 1,06 Milliarden, also etwas mehr als 120 Millionen Euro mehr. Und die Freiwilligendienste bekommen 80 Millionen Euro mehr. Überall ist es aber trotzdem, deswegen gut, dass du es schon vorne weggeschickt hast, so, dass das also den äh, die gestiegenen Kosten nicht wettmacht, es sind nur Kürzungen, die jetzt ein bisschen weniger drastisch ausfallen. Wo, wo haben sie das Geld denn eigentlich, nicht eigentlich jetzt gefunden? Ja, das Geld haben, haben sie von der Steuerschätzung. An anderer Stelle. Es gab ja jetzt ah, die ja, neue ja. Steuerschätzung und da äh, sind 10 Milliarden, äh, 5 Milliarden äh, mehr bei rausgekommen an Steuermehreinnahmen und 5,5 mit der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse. Also sie konnten weil, ungefähr weil, weil die, 10 mehr ausgeben.
1: Die, die, die jungen äh, Bundestagsabgeordnete auf Instagram haben so getan, als ob sie dafür das jetzt, die haben das so richtig rausgeholt, Maurice. Die haben da richtig an dem Donnerstagabend gekämpft für und ah. so weiter. Ja. Das hat also nur was mit der Steuerschätzung zu tun.
0: Ja, es war jetzt mhm. bequem. Es gab jetzt ein bisschen mehr. Mhm. Gespart wird aber äh, allerdings äh weniger beim Elterngeld. Das stimmt, das kann man auch noch als Meldung. Bisher gibt es da die Einkommensgrenze bei einem paar 300.000 Euro, um das Elterngeld zu bekommen. Die sollte laut Paus auf 150.000 zu versteuerndem Jahreseinkommen sinken. Das wird jetzt nur nach und nach gemacht. Erst auf 200.000 und dann ab April 25 auf 175.000. Da gab es ja einen Aufschrei. Hier muss man mal ganz klar sagen, da geht es wirklich um die Besserverdienenden, ja, die äh, ganz normale Familie, wo äh, irgendwie es anderthalb Jobs gibt und äh, Kinder, die kommen nicht auf diese Werte, die wären davon ohnehin nicht betroffen gewesen. Trotzdem würde ich sagen, hat das aus Gleichstellungsperspektive noch ein paar Vorteile, wenn man das nicht zu schnell, zu hart abschmilzt. Ähm ja... Haben wir schon lange darüber diskutiert. So sieht es jedenfalls aus. Es gibt noch ach, äh, 4 Milliarden mehr Militärhilfe für die Ukraine. Die kommen auch daher, dass die Steuerschätzung positiver ausgefallen ist. Das hm. sind mal so die ersten groben Änderungen, die jetzt am Haushalt stattgefunden haben.
1: Ich wollte ja, ich wollte diese Woche ja wissen, äh, ob ich zum Mittelschicht gehöre. Die Zeit hat nämlich so, ein, so, okay. so eine Grafik... Äh, also online gestellt, das Problem ist, ist hinter der Paywall. Hm. Es ist so ein bisschen, also das ist natürlich wieder Realsatire. Weil die meisten haben halt keine, können sich keine Paywall leisten sogar. Ja. Und, und können dann halt nicht rausfinden, ob sie zur Mittelschicht gehören.
0: Und wenn sie sich eine Paywall leisten, dann nur eine und nicht bei sieben verschiedenen Medien gleichzeitig. Ja, dann wird es teuer. Genau. Ja. Dann gibt es noch eine Meldung von den Jusos. Das passt jetzt dazu, weil wir letzte Woche, vor zwei Wochen, über das Grunderbe gesprochen haben. Das ist der neue SPD-Rebell, titelt das Handelsblatt. Philipp Dürmer ist am Wochenende zum neuen Juso-Vorsitzenden gewählt worden. Und Philipp Dürmer setzt sich sowohl für das Grunderbe ein, als auch für eine Reform der Schuldenbremse. Das Handelsblatt schreibt Zur ersten Machtprobe könnte es auf dem kommenden SPD-Bundesparteitag kommen, jetzt Anfang Dezember. Die SPD will dort einen Antrag für eine Reform der Schuldenbremse verabschieden. Doch Thürmer reicht das nicht. Zitat, mein vorrangiges Ziel ist, die Schuldenbremse zu kippen. Hier werden wir den Konflikt mit der Ampel und im Besonderen mit der FDP suchen. Keine Koalition ist ein Selbstzweck, auch diese nicht. Auf dem äh, Juso-Bundeskongress, ich war dort und habe es mir mal als äh, interessierter Beobachter angeschaut, hat vor allem Aha. Saskia Esken.
1: Gegen, gab es Gegenkandidaten? oder Es
0: gab eine Gegenkandidatin, Sarah Mohamed, genau. Es war eine okay. ziemlich knappe Wahl tatsächlich, 162 zu 140 irgendwie Stimmen, also wenn zehn gut, Leute anders ist, entschieden ist, haben. Das ist mir immer wichtig, dass ja. es dort eine Wahl gibt. Das ist auch bei den Jusos tatsächlich lange nicht so gewesen. Das erste Mal wieder. Und äh, auch ja. das finde ich auch gut. Demokratie lebt vom Angebot.
1: Er hat er hat Wirtschaftswissenschaften studiert.
0: Genau, auch das ist äh, ein wichtiger Hintergrund. Er hat Wirtschaftswissenschaften und Jura studiert. Vor WL im Bachelor, danach äh, Jura. Und ähm, hat auch vor.
1: Er wird vorher ja bald bei, er, er bei Jungen Naiv sein. Was meinst du, hat er Marx gelesen oder nicht? Okay.
0: Oh, Keynes auf jeden Fall, da wäre ich enttäuscht, da wäre ich enttäuscht, mhm. ja. Marx 50-50, ja jedenfalls hat er vorher schon im Bundesvorstand Wirtschaftsthemen beackert, deswegen ist das hier für uns interessant, wir schauen mal was denn daraus wird aus den warmen Worten. 60.000 für jeden 18-Jährigen titelt der Tagesspiegel. Jusos beschließen Forderungen nach Grunderbe für alle. Das ist jetzt das, was bei denen Beschlusslage ist. Zusätzlich eine Erbschaftssteuer, die einen höheren Freibetrag hat, eine Million für alle, dafür weniger Ausnahmen für Betriebsvermögen und einen progressiven Satz, bis zu 90 Prozent in der Spitze, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, Sehr gut. Ab der 9. Million, damit auch äh, was bei rumkommt. Ja, ich meine, das hat am Ende leider in der Realität
1: überhaupt keine Auswirkungen auf die Politik der SPD, weder ja. auf die Parteipolitik noch auf die tatsächliche Regierungspolitik, aber naja.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte gerade eben noch erzählen, Saskia Eskin hat mächtig einen drüber bekommen, die ist nämlich an dem einen Morgen gekommen, hat 20 Minuten erzählt, wie toll die Regierung ist und wie schwer die Kompromisse sind trotzdem, hat dann Gegenreden bekommen und musste sich... Äh, dann noch mal dazu verhalten und es war schon interessant, dass also sie zumindest für ihren noch mal ganz klar gesagt bekommen hat. Also sie war es ja, die nachdem sie, ich glaube, es war 2019 mit äh, Norbert Walter-Borjans die Wahl zum Parteivorstand gewonnen hat gegen Scholz, danach Scholz selbst zum Kanzlerkandidaten gemacht hat und jetzt sich beschwert. Dass mit Scholz sowas wie eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe oder eine Schuldenbremsenreform nicht zu machen ist. Und das ist natürlich absurd, weil man hat sich damit selbst gelähmt. Sie hat selbst die Personalentscheidung getroffen und da muss sie nicht zur FDP oder ins Finanzministerium zeigen. Ihr Feind sitzt in der eigenen Partei.
1: Wo ich das Bild jetzt sehe, er hat so ein bisschen was von Maurice Töfgen auf Wish bestellt. Oder? Das stimmt,
0: ja, ja, absolut. Oder, oder von Harry Potter. Hör ich ja auch öfter ja. mal.
1: Ich habe, es ich ja ich hab's mit dir in Verbindung gebracht. Ohne Bart. Genau. <lacht> ja, so auf jeden Fall. Vielleicht, F- vielleicht orientiert er sich an das höfkische Erfolgsmodell. Äh, ne? Wir
0: werden's genau. sehen. Wir äh, können uns mit RWE gemeinsam freuen. Die sehr guten gut, Nachrichten. meine Aktien. Ja. Genau, sehr wichtig. RWE. Kilos Aktien deponius <lacht> Dank Energiewende, RWE kann Gewinn mehr als verdoppeln. Der Energiekonzern RWE hat vor allem mit der Stromerzeugung aus Erneuerbaren und dem LNG-Handel, nicht sonderlich erneuerbar, gute Geschäfte gemacht. Der DAX-Konzern steigerte seinen Gewinn auf mehr als das Doppelte im ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gab es nämlich 3,4 Milliarden Euro bereinigtes Nettoergebnis. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Finanzvorstand Michael Müller ist glücklich. RWE wächst und das sehr profitabel. Warum? Aber das ist jetzt tatsächlich interessant. Natürlich einerseits ganz plumper Grund. Die Strompreise waren auch Anfang 23 noch deutlich höher. Das landet eins zu eins in den Profiten. Das macht auch die Verstromung von dreckiger, schmutziger Braunkohle Interessant, äh, interessanter, interessanter, sage ich schon, profitabler und landet 1 zu eins in den Gewinnen. Daneben haben die Unternehmen fleißig zugekauft, beispielsweise neue Windparks oder haben den US-Solarstromerzeuger Con Edison übernommen. Dadurch haben sie ein größeres Geschäftsmodell als vorher. Also machen natürlich auch absolut gesehen mehr Profite als davor. Zusätzlich dazu noch das LNG-Geschäft, in dem sie jetzt eben auch, tätig sind. Was halten wir davon, Timo?
1: Ja, vor vier Wochen, ich erinnere mich, ich es gerade nochmal nachgeguckt, RWE, also der gleiche Konzern, den geht so schlecht, dass er zwei seiner Braunkohleblöcke lau- länger laufen lassen möchte in Deutschland. Mhm. Das zum einen. Also, sie schmücken sich natürlich mit solchen Meldungen dann, ja, ja, das, ist, das kommt alles, Maurice, durch unsere erneuerbare äh, Energiewende. Durch die Zukunft, ja. Äh, wir sind, wir sind Zukunft und so weiter. Und zum anderen würde mich jetzt natürlich interessieren, äh, wie viel es denn dem Staat kosten würde, RWE zu enteignen. Äh,
0: oh, du brauchst den Aktienkurs also und die Anzahl der Aktien. Ak- ja, Wie ja, äh, gibt es. Oder Kapitaldeckung, wie, wie
1: heißt das? Wonach muss ich so? Also Aktien ist bei 38 Euro.
0: Ja, genau. Du brauchst also Volumen, Anzahl ausstehender Aktien, Kapital. Volumen. Genau. Aber es war, kann ich schon mal zwischendurch sagen, ein durchwachsenes Jahr für die EWE-Aktionäre. An der Börse kommt das Zahlenwerk zwar gut an. Die rwe aktie gehört mit einem Plus von 2,6 Prozent zu den größten DAX-Gewinnern. Der Aufwärtstrend Mhm. setzt sich fort. Vorher gab es allerdings ein ziemliches Minus. Naja.
1: Also 1,7 Millionen Aktien gibt es, das sind ähm dann
0: 40 Milliarden oder so ungefähr. Nee, naja, noch mehr. 85 Milliarden. Ja, genau. Ja, du, das, das Schöne wird, das, ist das, ja, das, das fällt nicht das unter die Schuldenbremse. Ein wert. Das fällt nicht mal unter Sonder- die Schuldenbremse. Einfach so. kaufen. Braucht man gar kein Sondervermögen. Einfach kaufen. Hm. Einfach kaufen. Ja, denn das ist ja keine Ausgabe. Ist ja nicht, Geld ist nicht weg, wie wenn man einen Beamten bezahlt, sondern eine Anlage. Hm. Dafür gibt es ja dann was im Depot. Und deswegen, Unternehmensbeteiligungen fallen komplett aus der Schuldenbremse raus. Können wir machen. Ja, Gibt es kein ja. Argument, wir können uns das nicht leisten.
1: RWE-Marktkapitalisierung 28 Milliarden. Wird immer billiger.
0: Wird immer billiger. Hm. Der restlichen Wirtschaft, der geht es allerdings nicht so toll wie RWE-Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe im September minus 0,8% zum Vormonat. Äh, Es gibt jetzt schon seit längerem nach unten, muss man jetzt nicht äh, zu lang diskutieren, aber der Trend zeigt nach unten. Die Wirtschaft läuft nicht so dolle. das haben ja auch die ganzen Prognosen gezeigt, ähnlich so im Baugewerbe, Baugenehmigung im September 30%, 29,7% unter dem Vorjahresmonat, auch hier ein Blick auf die Grafik erkennt, Blick auf die Grafik kennt man schnell, es geht steil nach unten. Ja. Und das ist keine gute Nachricht, vor allem für den Mietmarkt, denn die Regierung weigert sich ja, das Mietrecht schärfer zu stellen. Es gibt vor allem in Metropolen zu wenig Wohnungen, deutschlandweit fehlen 700.000. Willst
1: willst Willst du die Freiheit der Vermieter einschränken?
0: Das heißt, wenn wir die Freiheit der Vermieter nicht einschränken wollen, dann ist das blöd, wenn nicht gebaut wird, dann kriegt auch unser Respekt Olaf nicht die Zubauten, die er sich ja eigentlich gewünscht hat. Und vielleicht muss man dann am Ende die Freiheit der Vermieter einschränken, äh, um keine soziale Katastrophe zu vermeiden. Das wurde Olaf aber ich, diese Woche auch im Bundestag auch, ich, gefragt. Ich, ich aber will auch irgendwann mal Vermieter
1: sein, Maurice. Und ich möchte dann auch diese Freiheit haben, nichts machen zu müssen. Und trotzdem meine Mieten so hoch setzen zu so können, wie ich will.
0: Ja, äh, am besten ja. mit so einer äh, Indexmiete, indexiert an die Inflation. Denn wir wissen ja wenn die Preise im Supermarkt teurer werden oder Gas teurer wird, dann muss auch der Vermieter entsprechend mehr verdienen. Denn die Wohnung zu vermieten, die wird ja dann gleich eins zu eins genauso teurer. Weiß man ja. 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 Olaf Scholz wurde das im Bundestag gefragt von Karen Ley. Die war zuletzt bei dir auch äh, im Interview.
1: Ist das äh, für mich, glaube ich, das beste Politiker in Interview dieses Jahr gewesen. Gibt ja da kaum Gute.
0: (lacht) Die Messlatte war nicht so hoch, meinst du?
1: Nee. Aber Daniel Günther, also Daniel Günther,
0: Challenge. Challenge is on. Ja, Challenge is on. Mal gucken, was er für den Mietmarkt will. Naja. Das ist auf jeden Fall eine, äh, sind bedrohliche Nachrichten. Jetzt kommen wir zum Verfassungsgerichtsurteil. Jetzt gibt's einen Deep Dive. Es ist soweit.
1: Erklär es mir. Erklär mir.
0: Ich versuche es dir zu erklären. Das Bundesverfassungsgericht hat auf Klage der CDU entschieden, dass der Nachtragshaushalt der Ampelregierung, nämlich dass sie 22 entschieden haben, noch 60 Milliarden, die eigentlich im Jahr 21 für Corona vorgesehen waren, ins nächste Jahr in den Klima- und Transformationsfonds umzubuchen. Und zwar waren sie aus Mehreren Gründen dagegen. Kommen wir gleich zu. Erstmal ist ja die Frage, was ist denn überhaupt ein Sondervermögen? Gott sei Dank gibt es die Bundeszentrale für politische Bildung. Die erklärt uns nämlich sowas, wenn sie Geld dafür hat.
1: Das ist, wenn wenn Oma mir äh, an meinem Geburtstag 100 Euro zusteckt und sagt, mach da was Besonderes mit.
0: So ähnlich, so ähnlich, ja. ja. Sondervermögen ist eine verwaltungsmäßig vom übrigen öffentlichen Vermögen getrennte und zur Erfüllung spezieller Aufgaben bestimmte Vermögensmasse, für die meist ein besonderer Haushalts- und Wirtschaftsplan geführt wird. Bedeutet einfach, wenn man so will, man hat einen Haushaltsplan und da stehen verschiedene Bereiche drin, Finanzen, Verteidigung, Bildung und so weiter. Das ist der normale Haushalt und dann macht man am Ende noch ein Extra-Kapitel. Und da schreibt man auf Klima und Transformation. Das ist dann der Fonds für das das ist dann das Sondervermögen oder Bundeswehr. Es ist jetzt, man spricht so üblicherweise davon, dass das ein ja, eigener Staatssäckel oder sowas ist, aus dem das Geld dann rausfließt. Häufig wird auch der polemische Kommentar gemacht, das ist ja gar kein Sondervermögen, das sind ja Sonderschulden. Ja. Tatsächlich ist es einfach ein eigener Haushaltstitel. Der Begriff, ja, der führt uns alle ein bisschen in die Irre. Und ob das Geld über ein Sondervermögen ausgegeben wird oder ob das einfach im normalen Haushalt beschlossen wird, ist tatsächlich lang wie breit, ist Jacke wie Hose. Die Wirkung auf die Wirtschaft ist genau die gleiche. Man könnte es eigentlich einfach mit zum normalen Haushalt zählen. Das wäre ehrlicher, das wäre transparenter. Das können wir aber nicht. Wir müssen nur diese Sondervermögen machen, weil da eben die Schuldenbremse im Weg steht. Die Art und Weise, wie diese Sondervermögen finanziert werden, ist unter Umständen genau die gleiche wie das Geld, was äh, den normalen Haushalt finanziert. Ja, der Bund hat Ausgaben, 450 Milliarden, hat Steuereinnahmen, weiß ich nicht, 430 Milliarden. Und dann gibt es eine Differenz. Und in Höhe dieser Differenz, sind 20 Milliarden sind, ja, dann verkauft er einfach Anleihen im Wert von 20 Milliarden, die verkauft er an Banken. Das macht er aber nicht mal selbst, das macht hier diese Institution die Finanzagentur GmbH für Christian Lindner und diese Anleihen sind sehr beliebt und dann gehen die zu einem bestimmten Kurs werden die verkauft. Ungefähr 30 Banken dürfen darauf bieten, das ist wie bei einer eBay Auktion, die höchstbietende gewinnt und dann kriegt die die Anleihe und ist ganz happy damit, weil das bringt der Zinsen und mehr Geld. Sie macht also aus dem Geld, was sie vorher hatte, dafür, dass sie es aufgibt, doch mehr Geld. Und Christian Lindner kriegt Guthaben auf seinem Konto bei der Zentralbank gut geschrieben und kann das dann ausgeben. Das ist aber genauso eine Ausgabe wie jede andere. Die fließt in die Wirtschaft, zu Becker-Lutze, zu Intel, zu äh, einem Rentner und kann von dort dann wiederum ausgegeben werden oder gespart werden. Also dieses ganze Bohai, das vielleicht erstmal vorneweg ja, als Erklärung. Sondervermögen, ja, nein. Das ist alles Haushaltsakrobatik. Das ist alles Akrobatik von Technokraten für Technokraten. Eigentlich ist es einfach, wenn man es ganz einfach runterbricht, einfach Geld, wo die, wo das Parlament entscheidet, ja, das muss ausgegeben werden und man legt fest, wofür. Das ist das Sondervermögen. So, nachdem wir diese ganzen Komplikationen besprochen haben, was hat denn jetzt das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt? Das Bundesverfassungsgericht, ich- ja, du hast schon eine Frage, Sehr gerne, können wir ja machen.
1: Nee, ich kann ja mal sagen, was ich mitbekommen habe. Gerne. Das ist, das Sowas ist echt nicht mein Thema. Das lasse ich mir dann, dafür gucke ich ja hier das Witcher's Briefing, liebe Leute. Ich mach, ich, ich mach lass Maurice das eigentlich immer nur, nur machen, damit er mich informiert jede Woche. Und wenn ich es eh schon mache, und können wir es auch aufnehmen. Genau. Dann können wir es ja <lacht> live Livestream und allen anderen zur Verfügung stellen. Ich, ich hatte mir jetzt gemerkt, es gab so drei Punkte, mhm. die, die das Verfassungsgericht quasi gesagt hat. Also, das ist, das ist an, das geht an sich nicht. Zum einen, äh, wir müssen aber daran denken, ein Haushalt, also wie viel Geld ein Staat ein und ausnimmt, das beschließt das Parlament. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig in einer Demokratie. Die Hoheit äh, für den Haushalt liegt beim Parlament. Unser so Parlament muss das immer planen. Ja? Ein, ein, Haushalt, ein Haushalt muss geplant werden. Und ein Nachtragshaushalt für ein Jahr kann nicht im Nachhinein dann noch mal verabschiedet werden. So habe ich mir das jetzt gemerkt, dass das war Punkt eins. Also äh, eine Regierung kann ich sagen im Jahr äh, 2023. Ja, ihr übrigens, der Haushalt für 2022, das äh, haben wir jetzt nochmal geändert. Ja. Nee, es geht nicht. es geht an sich nicht. Das andere war dann irgendwie diese außerordentliche Lage. Mhm. Also womit das ja alles begründet wurde, warum es denn diesen, dieses Sonderk- den Sonderkram geben musste. Der wurde nicht ausreichend begründet. Also es war nicht mehr klar, dass das so eine äh, außerordentliche Lage ist. Und ähm, was war das Letzte?
0: Das Letzte ist eigentlich der entscheidendste Punkt, war die Jährigkeit und die Jährlichkeit, so Haushaltsprinzipien. Genau,
1: genau. also w- wenn eine Notlage herrscht, muss auch klar gesagt werden, okay, das Geld muss dann für dieses Jahr, äh, für diese Notlage in diesem Jahr ausgegeben werden. Und wenn die die Notlage im nächsten Jahr auch noch herrscht, dann müsste halt wieder eine neue genau. äh, Neue Finanzierung beschließen. Jedes Jahr neu. Jedes Jahr neu die Notlage feststellen und wieder beschließen. Ja. So habe ich es mir gemerkt.
0: Ist völlig richtig. Und jeder einzelne dieser drei Punkte hätte schon, das ist auch wichtig, alleine dafür gereicht, dass das verfassungswidrig ist. Können jetzt die drei Punkte mal durchgehen. Dass das rückwirkend gemacht wurde. Also Mhm. 21 haben sie den Haushalt eingebracht, aber 22 haben sie den beschlossen. Nochmal, was war damals? Ich glaube, zu Nikolaus hat die äh, Regierung sich konstituiert. Die hatten also dann nur noch drei Wochen Zeit und hatten diese 60 Milliarden in dem für Corona-Notlage bewilligte Mittel. Und die haben natürlich, haben sie dann bei den Koalitionsverhandlungen gesehen und gedacht, ah, wenn wir keine Schulden machen wollen, wenn wir nicht die Steuern erhöhen wollen, aber die Grünen wollen Klimaschutz, na dann lasst uns die doch rüberbuchen. Dann haben sie das noch 21 eingebracht und dachten, es reicht, den Haushalt dort einzubringen. Aber man hätte ihn auch dort beschließen müssen. Das heißt, sie hätten lieber noch kurz vor Silvester eine Sondersitzung äh, anberaumt, dann wäre der Punkt okay gewesen. Der ist also gar nicht, der ist nachvollziehbar. Der ist aber gar nicht so groß. Das hätte man einfach korrigieren können, theoretisch. Und der zweite Punkt, der ist auch relativ nachvollziehbar. Die Notlage muss gut begründet werden. Da finde ich allerdings, lehnt sich das Bundesverfassungsgericht ökonomisch ein bisschen weit tatsächlich aus dem Fenster. Denn die Argumentation der Regierung war, es war wegen Corona Wirtschaftskrise. In der Wirtschaftskrise investieren auch die Privaten weniger in die Wirtschaft. Die Privatinvestitionen sind total zurückgegangen. Und deswegen müssen wir als Staat Egal, warum Krise war, jetzt mehr Investitionen tätigen, um dieses, diese Lücke aufzufüllen. Und wenn wir doch schon dann Investitionen tätigen, die die Privaten nicht gemacht haben, dann doch wenigstens in die Zukunft, dann doch wenigstens in Klima und Transformation. Das macht ökonomisch Sinn. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht so gesehen. Da hätte man, kann man drüber streiten, ob man vielleicht eine bessere Begründung findet. Ja, alles gut. Die beiden Sachen machen aber auch nicht sonderlich Probleme, weil die zu korrigieren wäre eigentlich leicht gewesen. Der dritte Mhm. Punkt ist eigentlich der am weitest, der weitgehendste, dass das Geld immer nur dann in einem Jahr ausgegeben werden muss, wo die Notlage besteht. Und das bedeutet, um es mal plastisch zu machen, wir hatten Ahrtal, Häuser weggeschwemmt, Naturkatastrophe. Dafür hat der Bund einen 30 Milliarden Fonds aufgelegt aus dem heraus finanziert wurde der ganze Wiederaufbau. Teilweise Entschädigungen, Wiederaufbau von öffentlichen Gebäuden und, und, und. Da hat man dann, ich meine, es war 2019 schon oder 2020, äh, hat man dann gesagt, alles klar, wir gucken uns heute an, wie groß ist der Schaden, 30 Milliarden. Und diese 30 Milliarden Stellen wir da jetzt da ein und ihr könnt euch alle sicher sein, dass es diese 30 Milliarden zum Aufbau gibt, auch in den nächsten Jahren. Auch wenn ihr es nicht schafft, innerhalb der nächsten, weiß nicht, fünf Monate, die das Jahr dann noch hatte, das Haus zu bauen. Denn der Wiederaufbau dauert natürlich länger als ein Jahr. Mit mit diesem Urteil jetzt ist auch das theoretisch rechtswidrig, verfassungswidrig, hätten die theoretisch all die Mittel, die im ersten Jahr nicht abgeflossen sind, für den Wiederaufbau im nächsten Jahr nochmal als Notlage beschließen müssen. Aber das ist ökonomisch sehr, sehr problematisch, weil wo, dann sind die Leute, die quasi das Haus aufbauen wollen, darauf angewiesen, dass auch die nächste Regierung wieder eine Notlage feststellt. Also serielles Notlagen beschließen, Jahr für Jahr.
1: Es jetzt, jetzt muss ja nicht die Regierung beschließen,
0: sondern das Parlament. Das Parlament, genau, muss beschließen. Aber das Parlament kann sich ändern. Das Parlament kann sich ändern, ja. die Mehrheiten können sich ändern. Und dann hat's, hat man natürlich keine Planungssicherheit. Ja? Also einmal beschlossene Mittel, die mittelfristig oder langfristig sogar ausgegeben werden müssen, sind eigentlich nicht mehr möglich. Und das gilt noch nicht mal nur für Sondervermögen, sondern eigentlich für den Gesamthaushalt unter der Schuldenbremse. Mit Ausnahme der Bundeswehr. Weil bei der Bundeswehr hat man ja das gleiche Problem. Man kann jetzt also Panzer bestellen, man kann jetzt Jets bestellen, nur die bestellt man in einem Jahr. Bis das alles komplett produziert und geliefert ist, dauert es eine gewisse Zeit, häufig mehrere Jahre. Und es wird natürlich nur produziert, weil die Regierung sagt, heute habe ich das Geld dafür und kann die Bestellung tätigen, um dann in Zukunft zu bezahlen. Ja, macht total Sinn. Bundeswehr gilt das nicht, weil das eigenen Verfassungsrang hat und deswegen diese Schuldenbremsen-Logik ja. darauf nicht angewendet wird. Aber auf den gesamten anderen Haushalt schon. Das macht theoretisch, zeigt uns jetzt auf, die gesamte Schuldenbremsenkonstruktion, ist extrem kurzfristig, weil man nur von Jahr zu Jahr gucken kann. Man wirft der Politik ja sowieso vor, immer nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode zu gucken. Da ist es jetzt tatsächlich von Jahr zu Jahr und Planungssicherheit, auch wenn man Ansiedlungen finanzieren will, hier, Intel, kommt doch bitte hier hin, im ersten Jahr kriegt ihr fünf Milliarden von uns und wenn ihr in fünf Jahren immer noch da seid und tariftreu seid, dann kriegt ihr nochmal fünf. All sowas ist dann nicht möglich. Und das ich ist hoffe, ziemlich weitgehend.
1: Ich hoffe, Maurice, du hast jetzt endlich mal deine Meinung zur Schuldenbremse geändert äh, und hast endlich realisiert, was für ein Unsinnzeug das ist. Ja. Du bist ja der große Verteidiger der Großverteidiger letzten letzten Jahre gewesen.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, langsam komme ich doch zu der Erkenntnis, dass mit der Schuldenbremse kein Start zu machen ist. Er ist äh, recht kein Jahr Nachhaltiger. Jahr. Ja,
1: von Jahr zu Jahr wirtschaften. denn, äh, Ich denke, wir... Wir sind keine Firma, sondern wir sind ein Staat, ein Gemeinwesen. Wir müssen in sind die große
0: Deutschland GmbH. Hat man ja. Reichsbürger gesagt. Naja, aber. Ja, es, es gab ist. Die wirklich. die Deutschen AG, ne? Es
1: gab mal die Deutschen AG, wo dann die ganzen Firmenchefs gegenseitig in den Aufsichtsrat gestimmt
0: Ja. Ja, was bedeutet ja. das? Gucken wir uns das doch mal an. Ich habe Ihnen mitgebracht, es gibt Zahlen, das ist nämlich die Übersicht zum Klima- und Transformationsfonds, keine Sorge, ich fische die Zahlen raus, die wichtig sind. Es gibt eine 70 Milliarden Rücklage im Klima- und Transformationsfonds, davon müssen theoretisch 60 Milliarden abgezogen werden. 60 Milliarden weniger im Klima- und Transformationsfonds, die nicht ausgegeben werden können. Jetzt hat man in dem KTF aber tatsächlich einige Möglichkeiten, um Sachen anders zu regeln. Hier ist zum Beispiel 12,5 Milliarden vorgesehen und eingeplant für die Deutsche Bahn. Investitionen in die Eisbahninfrastruktur. Jetzt wissen wir aber doch, wir können doch Unternehmensbeteiligungen an der Schuldenbremse vorbei wuppen. Diese 12,5 Milliarden müssten also gar nicht in den Klima- und Transformationsfonds rein. Die könnte man da rausnehmen, ohne jemandem weh zu tun und der Deutschen Bahn einfach als Eigenkapital zubuchen. buchen. Haben wir schon mal 12,5 Milliarden gewonnen. Gleichzeitig ist es so, dass die ganzen Sachen, die hier geplant sind als Ausgaben, Gebäudeförderung, ja, hier Thema Heizungsgesetz, Dekarbonisierung, Infrastruktur. das steht immer, ist immer ziemlich viel eingeplant. Leider haben wir aber in vielen Ämtern Personalmangel und dann doch nicht so viele Leute, die das dann umsetzen. Das heißt, die geplanten Ausgaben fließen auch alle gar nicht ab. Man hat also nur einen gewissen Puffer, den man schon mal einplanen kann, der gar nicht gebraucht wird. Ja. Dann könnte man zum Beispiel andere Alternative Sowas hier wie Mikroelektronik oder äh, zum Beispiel der Hochlauf von der äh, Industrie und Wasserstoff, das könnte man auch alles in andere selbstständige Sondervermögen umbuchen. Das heißt, wir gründen eine Transformationsgesellschaft als Staat. Äh, das ist halt außerhalb des Bundeshaushaltes, gehört einem Staat, so wie die Deutsche Bahn, nur halt nicht als AG, können wir als GmbH machen. Und die nimmt Kredite auf und der Staat garantiert für diese Kredite. Die müssen ja niemals ausfallen. Und auch dann kann quasi da Eigenkapital zugeschossen werden an der Schuldenbremse vorbei. Es ist also, kurz gesagt, nicht so, dass, weil diese 60 Milliarden jetzt da fehlen, es jetzt gerade akut, mega die Katastrophe, keine Möglichkeiten gibt, das Geld auszugeben. Wenn politischer Wille da ist, ja, kommen wir wieder zum Anfang der Sendung. Dann könnte man diese Lücke auch schließen. Könnte man diese richtig. Ausgaben auch aufrechterhalten. Und das sieht beispielsweise Dröge, das ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen, auch so. Die sieht nämlich die großen Haushaltsvorhaben der Bundesregierung nicht in Gefahr und will das einfach priorisiert haben.
1: Das, das, lustige, was du gerade aufgezählt hast, was so alles in diesem extra, also in diesem Klimafonds mit drin steht. Ja. Ist ja unter, und, unter anderem nötig geworden, hat, wurde im Chat gerade auch schon richtigerweise angemerkt, weil wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel gespart haben. Ja. Weil der Staat, äh, so knausrig war und nicht die nötigen Investitionen gemacht hat, die nötigen Reparaturen, ja. muss der ganze Kram ja irgendwo, das muss ja trotzdem gemacht werden.
0: Ja. Völlig richtig. Äh, genau so. Lustigerweise hat sogar Christian Lindner das, als er den Bundeshaushalt eingebracht hat, so der CDU erklärt. hat der CDU, wir haben es damals hier gesehen, erklärt, weil ihr die Schuldenbremse übererfüllt habt, mit der schwarzen Null, die halt marketing Ecke ist und nicht in der Verfassung steht und strenger ist als die Schuldenbremse, habe ich jetzt das Problem und muss solche Sondervermögen machen. Was äh, ganz interessant ist, dass da FDP und CDU sich gegenseitig also äh, auch noch für... Es passt. Anscheinend, ja, es passt, genau. <lacht> aber ähm, trotzdem, ja, die Debatte geht jetzt los, was mit diesen 60 Milliarden machen. Ja, ich habe jetzt zwar ein paar Möglichkeiten aufgezählt, aber da braucht es ja auch wieder politischen Willen zu. Und den hat Christian Lindner zum Beispiel nicht. Christian Lindner lässt sich zitieren mit, die kurzfristigen Folgen sind hart. Wir müssen jetzt mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Es liegt an uns, ob das ein Risiko oder eine Chance ist. Eine dornige <lacht> Chance. Ja? <lacht> ja, aber, aber, aber ganz kurz.
1: Das Problem ist, dass jetzt 60 Milliarden Euro fehlen. Richtig? Die fehlen
0: erstmal, ja.
1: Man könnte ja sagen. So wie es jetzt gesagt wird, okay, wir müssen dann an einer anderen Stelle kürzen, damit die 60 Millionen äh, wieder irgendwo äh, da sind. Oder man könnte ja auf eine ganz verrückte Idee kommen und sagen, ja, dann holen wir uns die 60 Milliarden halt von bestimmten Ecken. Das stimmt.
0: Ja? Das könnte man auch machen, selbstverständlich. Man,
1: man könnte, äh, Achtung, ist ganz wildes, Steuereinnahmen erhöhen.
0: Aber wie geht das denn? Du willst ja nicht an der Steuerschraube drehen? Naja, wir haben ja. Wir haben schon weltweit mehr. die höchsten Abgaben und Steuerlast für Unternehmen, Tilo. Das geht nicht.
1: Ich, 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 ich rede jetzt nicht über Unternehmenssteuer, ich rede nicht über Einkommenssteuer.
0: Aber jetzt weißt du, ist, jetzt, jetzt es du aber ab. Jetzt wird es aber linksradikal du, hier.
1: Weißt du, wo Deutschland ganz, ganz äh, weit oben ist? Bzw. ganz unten ist? Eine Besteuerung von Vermögen. Und ja. deutsche Vermögen sind, sind besonders reich.
0: Alles Betriebsvermögen. Alles Betriebsvermögen. Das schafft Arbeitsplätze. Wenn man die besteuert, wandern die ins Ausland ab. Das geht leider nicht. Ach so. Ja. Ach so. Das sagen die CDUler, die ja auch so gut informiert sind über den Arbeitsmarkt. Die auch wissen, der Mindestlohn erzeugt Arbeitslosigkeit. Und das sind die gleichen. Hm. Aber die können ja sich nicht überall irren. Aber wozu
1: haben wir denn unsere breiten Schultern in der Gesellschaft, wenn jetzt nicht für solche Situationen?
0: Ja, Ja, also Theoretisch ginge das natürlich, ja, auch damit könnte man dieses Problem lösen, sogar konjunkturunschädlich lösen, denn wenn man die besteuert, die Geld, extrem viel Geld auf der hohen Kante liegen haben, also eh nur sparen, es eh nicht in der Wirtschaft floriert, dann schadet es der Wirtschaft nicht, ja, wenn man hingegen Mehrwertsteuern erhöhen würde oder die Einkommenssteuer für äh, kleine und mittlere Einkommen, das würde hingegen den Leuten Geld wegnehmen, was sie sonst zum Friseur, zum Bäcker als nicht um einen neuen Kühlschrank zu kaufen tragen und dann müssten die verzichten das wiederum wäre schlecht für die Wirtschaft aber bei großen Vermögen wäre das Konjunkturunschädlich es ginge ja.
1: Ja. der Chat fordert natürlich jetzt die Abschaffung der klimaschädlichen Subvention auch alles richtig
0: auch das äh, ginge bei den klimaschädlichen Subventionen ähm, ist es nur so dass bei ist nicht bei allen sofort ja. eine Lösung wäre also man, oder das ist vielleicht auch bei ja. der Steuerthematik was also äh, die Steuern sind nicht so schnell eingeführt dass man jetzt 23 noch den Haushalt gerettet bekommt ähm, das heißt für die Zukunft ja kann man das machen aber für jetzt ist er und das ist auch wieder absurd ja, auf die Trickserei, die bestraft wurde, jetzt neue Trickserei erforderlich. Es gibt auch noch andere Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel neben der Bahn auch eine Autobahn GmbH des Bundes, die für Autoinvestitionen verantwortlich ist. Die kriegen ähm, tatsächlich äh, Zuweisungen Nicht Eigenkapitalerhöhungen, sondern Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt. Diese Zuweisungen, weil die keine Beteiligung sind, sondern quasi eine Subvention oder Ausgabe, fallen unter die Schuldenbremse. Man könnte das einfach als Eigenkapitalerhöhung machen und auch dann hätte man dort quasi das ausgelagert. Es gibt jetzt viele Wege, da wird gerade auch fleißig drüber debattiert. Es gibt auch viele Vorschläge aus der Politik, Lindner sagt jetzt, wir sind zum Sparen gezwungen, man kann jetzt also, äh, müssen jetzt mit weniger öffentlichen Subventionen die Wirtschaft modernisieren und das ist schon interessant, wenn Lindner das jetzt sagt, denn also die ganzen Industrieverbände, die ganzen TSMC und Intels, die jetzt hier hinkommen wollen, deren Geld ist eigentlich gerade weggegangen, es ist das Geld, was die brauchen, oder haben wollten, um sich anzusiedeln, um sich zu transformieren, das steht gerade in Gefahr. Und die CDU, die sich darüber freut, und die FDP, die sich darüber freuen, sind sonst diejenigen, die vor der großen Deindustrialisierung warnen. Also, hier beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, die freuen sich über die Sachen, die dazu führen, wovor sie warnen. Ja, ich,
1: ich muss da gerade ein bisschen stützen, dass Intel und Tesla und so weiter immer unsere Subventionen brauchen. Also die reichsten Unternehmen der Welt brauchen staatliche Subventionen, damit sie sich hier ansiedeln. Hm.
0: Ja, und dadurch wird es profitabler. Maurice. Ja, ja. Und äh, ach so. Ja, ja. Darum geht's natürlich. Ja. Na klar. Ja. ja. Saskia Esken, wir haben sie eben schon erwähnt, fordert deshalb, die Schuldenbremse auszusetzen. Auch das geht natürlich. Man kann jetzt für 23 die Notlage erklären und dann in der Notlage sagen, all die Ausgaben, die wir im Klima- und Transformationsfonds machen wollten, machen wir jetzt halt nicht mehr über das, die 60 Milliarden, die wir in der Vergangenheit reingebucht haben. Die sind sowieso nichtig, direkt gestrichen, sondern eben über 60 Milliarden neue Schulden und dafür erklären wir die Notlage. Notlage ist, wenn eine unvorhersehbare Krisensituation eingetreten ist, Wirtschaftskrise oder Naturkatastrophe. Es gibt noch. Achso, ich dachte,
1: ich, dachte, ich dachte ein Urteil des Verfassungsgerichts. Das war eine unvorhersehbare Notlage.
0: <lacht> ja, äh, d- apropos, äh, so wie sich das Urteil liest, ähm, ist es nicht möglich, die Klimakrise als solche als Grund für eine Notlage zu nehmen, denn die Notlagen, die Begründung für die Notlage, da waren sie ja auch sehr skeptisch und dieses vorhersehbare Krise wurde da sehr groß gemacht, das heißt, je weiter man ja. auch in der sozusagen Zukunft ist oder je weiter die Notlage in der Vergangenheit liegt, ja, man kann jetzt nicht 2030 sagen Corona quasi und so könnten die dann auch argumentieren, ist es ist natürlich nicht das Urteil ist ja also nicht eindeutig. Man kann das immer noch probieren. Viele Länder haben ja, das ja gemacht, Berlin beispielsweise oder das Saarland. Also die Klimakrise als Grund genommen, um die Schuldenbremse ja. auszusetzen. Das Bundesverfassungsgericht könnte argumentieren, das ist ja nicht vorhersehbar, das ist hier absehbar gewesen, wo sie ja innerlich sogar Recht haben. Ja, es wurde zu lange nichts gemacht und das ist kein Grund, also diese äh, Verfassungs, äh, diese Schuldenbremse von Verfassungsrang zu hintergehen. Das ist eine schlechte war, Nachricht.
1: Das, ja, das ist eine schlechte Nachricht, das war ja aber mein Vorschlag zur, äh, zum Nein, dass man die Schulenbremse an sich abschafft, äh, einfach zu sagen, okay, da machen wir halt jedes Jahr Klimakrise. Ja. Aber das könnte jetzt verfassungswidrig sein, nicht, ist nicht eindeutig, aber es könnte so sein. Genau. Aber eigentlich jetzt nur
0: ein Grund mehr, die ganze Scheiße abzuschaffen. Eigentlich nur noch ein Grund mehr, die ganze Scheiße äh, abzuschaffen und zu äh, reformieren. Äh, Zumindest fürs Aussetzen ist neben Esken auch Monika Schnitzer, Ist äh, die Vorsitzende derzeit der Wirtschaftsweisen. Hatten wir letzte Woche äh, hier im Briefing. Genauso wie der DGB dafür ist. Und überraschenderweise Clemens Fust vom IFO-Institut, die sonst tatsächlich da eher nicht so für sind. Für die Bundeshaushalte der kommenden Jahre so fuß ergeben sich erhebliche Einschränkungen. Eine Option besteht darin, nun doch für 23 und 24 eine erneute Notlage festzustellen, die Vorgaben der Schuldenbremse für normale Zeiten nicht einzuhalten und die Neuverschuldung zu erhöhen. Alternativ bleibt der Bundesregierung nur die Option, Ausgaben zu kürzen und umzuschichten oder die Steuern zu erhöhen. Ähm... Und auf Twitter hat einer gefordert, dass es eine investitionsorientierte Reform der Schuldenbremse braucht. Also das ist eigentlich genau das, was die ganzen Gewerkschafter, was Achim Truger permanent vorschlägt. Ja. Die
1: Reform.
0: Genau, die goldene Regel nennen die das dann, dass also Investitionen von der Schuldenbremse ausgeschlossen werden. Auch massiv. So wie früher. F- so wie früher. Genau, auch Marcel Fratscher sagt, die Schuldenbremse ist nicht mehr zeitgemäß, weil sie der Politik notwendigen Spielraum nimmt, um Krisen zu bekämpfen und Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Auch er man fordert hat, man ein Aussetzen. Es immer zeitgemäß, Marcel. Ja. ja. Und Achim Truger äh, fordert äh, quasi genau das gleiche, Aussitzen und Reformieren, goldene Regel. Das alles hat allerdings, wie ich finde, noch immer diesen Bias, diese Schwäche, dass man sagt, Investitionen des Staates, ganz, ganz toll. Dafür dürfen wir auch Schulden machen. Konsumausgaben, böse, schlecht. Dafür keine Schulden machen. Ja, das ja. ist immer die Position. Nur, wenn man sich das mal anguckt, der Großteil, 90% Prozent des Haushaltes, sind Konsumausgaben. Bedeutet, natürlich, wir bezahlen die Rentner. Wir stellen äh, Bundesbeamte ein ja, in Behörden. Wir äh, haben Äh, Andere Sozialleistungen, wir finanzieren, äh, wir wir geben Zuschüsse zur Krankenkasse, zur Pflegekasse und, und, und. Also Großteil der Bundesausgaben, Subventionen beispielsweise auch, äh, sind sehr häufig Konsumausgaben. Wenn man nur diese an diese 10% der Investitionen mit der Schuldenbremse ran will, kriegt man ein kleines bisschen mehr an Spielraum rausgepresst. Aber nicht den großen Batzen. Große Batzen sind die Konsumausgaben. Und auch diese Unterscheidung, Investition gut, Konsum gleich schlecht, ist willkürlich. Machen mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt, das wäre natürlich absolute Tabu, das Bürgergeld verdoppeln, ja, nur mal so als Gedankenexperiment und äh, das auch noch dafür keine Steuer oder sonst was erhöhen, also Schulden dafür machen. Was passiert? Die Leute, die das doppelte Einkommen haben, tragen das natürlich in die Wirtschaft, können sich endlich mal irgendwie einen neuen Kühlschrank leisten, neues Fahrrad anschaffen, alle drei Wochen zum Friseur statt nur einmal im Quartal, menschenwürdig leben. Das Geld fließt in die Wirtschaft, sorgt dort für zusätzliche Auslastung. Die privaten Unternehmen, die Waschmaschinenhersteller, die Kühlschrankhersteller, weiten ihr Geschäft aus und dann fließen private Investitionen. Also auch staatliche Konsumausgaben können zu privaten Investitionen führen. Und damit am Ende die Wirtschaft produktiver, moderner machen. Diese Unterscheidung, ganz strikt, Konsum und Investition ist wirklich aus der Zeit gefallen. Ein Beispiel, wo man es konkret sieht, Investitionen sind eine Schule zu bauen, ein Schulgebäude, Konsum ist einen Lehrer anzustellen und spätestens da sollte jedem klar werden, mehr Lehrer, mehr Erzieher, das ist eine Investition im realwirtschaftlichen Sinne, in unsere Leute in unsere Zukunft. Es gibt aber auch Gegner. Es gibt Leute, die sagen jetzt, nee, Schuldenbremse aussetzen oder reformieren ist gar nicht so eine gute Idee. Beispielsweise Veronika Grimm. Surprise. Die, die hält einen Schuldenbremsenstopp nicht für gerechtfertigt. Das Aussetzen mhm. der Schuldenbremse per Notfallregel erfordert eine Notlage. Die ist schwer zu argumentieren, sagte die Ökonomin. Und stattdessen sagt sie, man müsse jetzt den CO2-Preis nach oben anpassen. Dann kann man sich auch viele Subventionen sparen. Also statt grün günstiger zu machen, braun fossiles teurer. Das sieht tatsächlich auch der Ökonom Edenhofer so, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Auch er bringt als Reaktion darauf, dass OSA einen höheren CO2-Preis ins Gespräch. Surprise. Surprise. Äh, Edenhofer hat allerdings einen kleinen Denkfehler da drin, muss man ehrlicherweise sagen. Denn er fordert gleichzeitig das Klimageld. Nur wenn man jetzt den CO2-Preis erhöht und das Klimageld auszahlt, dann ist das nicht mehr Geld für den KTF. Dann kann man sich danach nicht mehr leisten. Das ist rechte Tasche, linke ja. Tasche. Das kann man aus also Klimapolitikgründen sicherlich rechtfertigen. Nur für das Problem, wir brauchen mehr Geld im KTF, ist das keine Lösung. Und ehrlicherweise muss man sagen, das Klimageld hat die Ampel ja eh schon angekündigt, nach der Legislatur einzuführen, wenn sie selbst nicht mehr muss. Das ist jetzt tatsächlich noch unwahrscheinlicher geworden. Bitter. Bitter, bitter. Die große, die allergrößte Frage ist aber, ob neben dem Klima- und Transformationsfonds auch andere Sondervermögen noch betroffen sind. Beispielsweise der sogenannte Doppelwumms. Es gibt die gute Nachricht, dass die Preisbremsen verlängert wurden bis zum März nächsten Jahres für Strom und Gas. Die sind allerdings im Doppelwumms drin. Doppelwumms war 2022 äh, ausgesetzt der Schuldenbremse, Sondervermögen, Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 200 Milliarden befüllt, um dann die Preisbremsen bis erst 24, jetzt bald bis 2025 zu finanzieren. Also in der Zukunft. Das ist natürlich jetzt mit oder nach dem Urteil nicht mehr möglich. In der Pressekonferenz wurde dazu nachgefragt. Ähm, Tito, ich würde dir jetzt einmal, damit du das gut mitschauen kannst, einen Watch-Together-Link schicken, ähm, mhm. damit das Video bei dir auch läuft. Mhm. Passt das? Ja. Dann machen wir das doch mal eben das mal flott oh. parallel und dann hören wir uns doch mal an ich schick's dir mal eben in unserem Zoom Chat
1: so
0: ja. zack zack das ist für die Bundesregierung und für den Pressesprecher ein heikles Unterfangen gewesen, weil eben die Unsicherheit so groß ist, weil man selbst nicht so richtig weiß, hat- wie das alles zu interpretieren ist.
1: Ich hatte, ich hatte, ich hatte mit einem Regierungsmitglied äh, danach geredet. Ja. Äh, und die Person meinte so, als sie das in der Live-Übertragung schon gesehen hatte, als Peter Müller, äh, also einer der Richter, sich hingesetzt hatte und so eine Fresse verzogen hat. Ich habe es leider nicht gesehen. Da war schon klar, ach du Scheiße. <lacht> und dann hat er hat die Person ihren Mitarbeiter gerufen, weil er so heilige Scheiße, äh, guckt euch das an, wir müssen drauf reagieren.
0: Ja, wir schauen uns das mal an. Mhm.
1: Mhm. Es gab jetzt nicht so viel.
0: Nee, 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 kleine Aussage. Und zwar zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ob das äh, später denn auch davon betroffen sein könnte. Mhm.
2: Also die ganz konkrete Zahl kann ich Ihnen ähm, so nicht nennen. Wir erwarten aber Ein neues Thema. Zwei Fragen zum WSF. Ähm, Der Minister Habeck sagte heute Morgen in Deutschlandfunk, dass der WSF von dem Urteil aus Karlsruhe betroffen sei. Da müsse die Union keine Prüfungen durchführen. Herr Severin, ist das eine durch das Haus juristisch geprüfte Ansicht oder hat der Minister das einfach so gesagt? Und Herr Hebestreit schließt sich die Bundesregierung als Ganze diesem Urteil an oder bleibt das eine Privatmeinung von Herrn Herbeck?
3: Der Minister sagt niemals etwas, nur so dahin. Wenn er das sagt, dann hat er das Fuß. <lacht> Und ich glaube, das ist auch kohärent mit dem, was wir hier seit Mittwoch sagen, dass diese Auswirkungen dieses Urteils überhaupt nicht überschätzt werden können. Und dass wir jetzt genau...
0: Machtpolitisch ist das jetzt natürlich super interessant zwischen Habeck, äh, Lindner und Scholz, weil vor allem Habeck und Habecks Zusagen davon betroffen sind. Lindner hat ihn also wirklich jetzt am Arsch. Das ist jetzt alles abhängig davon, ob 4% Lindner... Fünf 5% vielleicht in manchen Umfragen da noch die Kurve bekommt oder nicht?
3: Prüfen müssen, welche Auswirkungen es konkret gibt. Und ähm, ich glaube, am Freitag habe ich mich an dieser Stelle sehr ähnlich geäußert wie Herr Habeck heute im Deutschlandfunk. Und insofern ähm, ist das natürlich auch die Position der Bundesregierung, womit aber noch nichts gesagt hat, welche Folgen diese Einschätzung hat. Und wir müssen noch mal uns alle vergegenwärtigen, dass das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch sehr grundlegend sich erstmals auch zu der Schuldenbremse oder der Schuldenregel, so heißt sie ja formal geäußert hat, auch zu Bedingungen der Sondervermögen, die übrigens vorgesehen sind und waren, aber wie sie zu behandeln sind. Das ist ja auch eine gängige Staatspraxis seit vielen Jahren gewesen. Und diese Auswirkungen, die sowohl im Bund als auch in einer ganzen Reihe von Ländern sich zeitigen werden, die gilt es jetzt genau zu prüfen und dann auch zu sehen, welche auch haushalterischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Und dieser Prozess läuft im Moment unter Hochdruck. Aber wie gesagt, das ist juristisch jetzt Neuland und das gilt es genau zu prüfen. Und ich glaube, das Signal, was auch der Bundeswirtschaftsminister deutlich äh, gesetzt hat, ist, dass alle Sondervermögen angeguckt werden und geprüft werden, wie sie sich auswirken. Also insofern ist die, äh, sicherlich die Sorge, die in der Unionsfraktion zum Ausdruck kam, dass man das nochmal prüfen müsse, um dann auch dort das Verfassungsgericht anzurufen, eine Sorge ist, die entweder unbegründet ist, weil sie sowieso von hier geteilt wird, oder eben unnötig.
0: Beim WSF könnte man jetzt ja meinen, oder geht es um 200 Milliarden, KTF an 60 Milliarden. Ist das nicht viel schlimmer? Und da ist das das Urteil wirklich so zu lesen, nein, die reine Milliardensumme macht gar nicht den großen Unterschied. Also das maßt das Verfassungsgericht sich jetzt nicht an, wie groß quasi die Reaktion auf die äh, Krise sein soll. Nur die Begründung muss stimmen. Und das ja. muss in einem Jahr abfließen. Und es muss vorneweg beschlossen werden, nicht hinterrücks. Die Ampel hat jetzt nicht einen Zeitdruck. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall sicherer wäre, den Haushaltsnotlage 23 nochmal zu beschließen. Dafür braucht sie auch die Union nicht. Einfache Mehrheit, Kanzlermehrheit reicht dafür. Und ohnehin muss man mal sagen das haben sie alles nur gemacht, weil Christian Lindner unbedingt die Schuldenbremse formal einhalten wollte. Die hätten einfach die Notlage 23 von vorne reinziehen können. Es wäre gerechtfertigt gewesen. Es ist noch immer Krieg, noch immer hohe Energiepreise. Also zieht sie halt nochmal. In der EU hat man das ja auch gemacht. Verschiedene Bundesländer haben das auch gemacht. Und auch dazu hat äh, gab es eine Frage mit interessanter Info. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Ist,
3: prüfen Sie eigentlich auch die Sondervermögen- der Länder, da gibt es ja ähnliche Konstruktionen, oder gibt es da irgendwelche Einschätzungen, ob dieses Verfassungsgerichtsurteil auch Auswirkungen auf die hat? Also erstmal ist das Sache der Länder natürlich. Wir haben da ja keine, keine ähm, Eingriffs- oder, oder äh, sind da nicht in der Kontrolle oder in der Übersicht. Das sind, die haben eigene Mechanismen. Unsere erste Einschätzung war schon, dass das auch auf Sondervermögen der Länder anzuwenden ist, weil es die Grundsätze uh-huh. der Haushalts Führung der Jährlichkeit und Jährigkeit äh, klar betonen, dass sie auch für Sondervermögen gelten und äh, da ist die Einschätzung, dass sich da keinen Unterschied zwischen Sondervermögen im Bund und in den Ländern ableiten lässt. Aber wie gesagt, das ist der Erfahrungsjurist Hebestreit der das sagt. Ähm, Verfassungsrechter mögen da äh, da nochmal differenziert drauf gucken, aber habe ja am Mittwoch schon gesagt äh, dass, und auch am Freitag, dass äh, die Auswirkungen weit über den Bund hinausgehen wird. Die genauen Auswirkungen, welche Länder das sind und wie sie darauf reagieren, ist natürlich Sache auch in der föderellen Ordnung.
0: Ist Sache der Länder. Interessanterweise gibt es jetzt aber ein Land, was vorgeprägt ist und zwar mit CDU-Beteiligung. Die CDU und die Grünen in Sachsen-Anhalt wollen äh, Achso, so, Sch- Sch- Ach Schleswig-Holstein, sorry, stimmt. Ah, du hast völlig recht, Schleswig-Holstein. Genau, wollen die Haushaltsnotlage feststellen. Das haben sie erklärt. Die haben einen Doppelhaushalt, das heißt, müsste für 23 und 24 sein. Und das ist ja interessant. Daniel Günther muss darauf reagieren, was ihm sein Parteivorsitzender Friedrich Merz eingebrockt hat. Ah, das ist doch mal interessant, was er dazu sagt. Wahrscheinlich sehr staatsmännisch. Kann er ja Friedrich Merz nichts dafür, was das Verfassungsgericht urteilt? Oder?
1: Herr Merz, Herr Merz ging es um eine juristische Klarstellung und das wurde jetzt klargestellt. Und da sind wir auch sehr froh drüber.
0: Sind wir sehr froh drüber. So ähnlich klar. Damit, auch we- Olaf und damit Scholz. werden wir
1: staatsmännisch umgehen.
0: Ganz genau. Dann gab es noch die Frage, ob denn jetzt Intel die Ansiedlung in Gefahr ist. Aber nein, da will der Kanzler sich für stark machen. Das soll auf jeden Fall so kommen. Das Versprechen gibt er. Und man weiß, Versprechen von Olaf Scholz, die sind viel wert. Versprechen von Olaf Scholz, wenn er das macht, da kann man sich dann halt auch einfach drauf verlassen. Anderes Beispiel. Mehrwertsteuer Mhm. in der Gastro. Die ist leider nicht so gut weggekommen im Haushaltsausschuss die wird zum Jahreswechsel wieder erhöht von 7 auf 19 Prozent. Sie war 2020 während Corona abgesenkt worden von 19 auf 7, weil man sonst anderweitige direkte Hilfen für viele Gastrobetriebe verweigert hat. Hat man gesagt, ihr habt zwar wenig Geschäft, aber dann macht davon doch ein bisschen mehr Profit. Es war also auch nie vorgesehen, dass das weitergegeben wird. Es war quasi tatsächlich eine kleine äh, Hilfe. Die war nicht gut durch starten. Direkte Hilfen wären deutlich besser gewesen damals, weil wo kein Geschäft ist, bringt auch die Mehrwertsteuersenkung nichts. Aber die Gastro hat sie nun mal bekommen und jetzt laufen sie aus. Und so ist zum Beispiel Monika äh, Schnitzer, äh, die sagt, es ist einfach nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche jetzt dauerhaft so stark unterstützt wird, indem man die Mehrwertsteuer senkt. Sie ist also dafür, ja, da muss es dann schon einen Strukturwandel geben, sagt sie, jetzt gucken wir uns das doch mal an, wie sieht das denn aus im Gastgewerbe und da kennen wir ziemlich schnell das Gastgewerbe, die Gastro, oh, das sieht aber nicht so gut aus, wir lernen hier in der Gastronomie war der Umsatz, Preis, Saison und Kalender bereinigt. 2023 noch immer 12,6% unter dem Vorjahresniveau. Die Gastro setzt also 12,6% weniger um, nachdem sie drei Jahre Dauerkrise hinter sich hat. Wir sehen hier die fettesten Umsatztäler, minus 75% während der Lockdowns, hier nochmal minus 60%. Wenn eine Branche Krisenverlierer war, davon, dass es strenge Hygieneauflagen gab, in Klammern, völlig zurecht, dass es Lockdowns gab, dann war es die Gastro. Und die dann nochmal, als sie sich gerade erholt hatte, Anfang 22 vom Krieg getroffen wurde, weil den Leuten durch die hohen Preise das Geld aufgefressen wurde, was sie in der Gastro ausgeben. Zu sagen also, wie Monika Schnitzer hier sagt, es ist nicht gut zu vermitteln, warum jetzt eine bestimmte Branche diesen Steuersatz haben soll. Ah ja, es ist auch kaum eine andere Branche, seit drei Jahren so stark von den äußeren Einflüssen betroffen wie die Gastronomie. Wie hast du das wahrgenommen, Thilo? Eine
1: eine These, die ich jetzt... Ja? äh, Ich habe da gar nicht mehr so so viel zu ergänzen. Ich habe nur eine vielleicht äh, Frage an dich. Was glaubst du, hat das vielleicht das Konsumverhalten der Deutschen gerade in Sachen Gastronomie sich auch durch Corona verändert. Ich kenne das in meinem Umfeld. Ich habe mhm. das auch schon öfter gelesen. Die Leute haben einfach gelernt, auch mal zu kochen zu Hause und haben gemerkt, okay, füreinander kochen, äh, zusammensitzen, äh, ist dann auch mal ganz schön. Und äh, ich glaube, dass, ich glaube, das hat sich dann auch äh, ein bisschen so verstetigt und man geht dann halt öfter oder weniger oft, äh, gastronomisch essen, sondern eher zur Kumpel, zur Freundin. Mm. Zum Date.
0: Ich verstehe die Beobachtung. Dann müsste aber in dieser Grafik hier, wo wir die Umsätze sehen, es eigentlich so sein, dass es dauerhaft unter dem Niveau von vor 2019 wäre. Es ist aber nach Corona wieder deutlich nach oben gegangen in zwei Wellen hey, und war sogar ja, wieder auf dem Niveau. Und jetzt haben die Leute Kaufkraft verloren. Jetzt heißt es halt, ist ja auch ja. nicht nur das schicke Feine Essen, sondern es ist auch der Döner, bei dem man sich setzt. Es ist auch die Currywurst in einer Kneipe, es ist auch die Pommes, es ist auch der Burger King, also nicht nur die Austern, die da besteuert King, werden. Ja. Genau.
1: Naja, <lacht> aber, gut, aber so nach einer Krise kann das natürlich auch erstmal der erste, der erste Reflex sein einer Gesellschaft wieder dahin gehen zu wollen, wo man jetzt eine Zeit lang nicht hingehen konnte. Mhm. Und dann hat man gemerkt, ach du Scheiße, ist er bei Burger King dann doch teurer geworden. Gehen wir nicht mehr so oft hin.
0: Genau, das gibt's, ja, sicherlich, genau. Die Leute haben Kaufkraft verloren. dass Das ist ja als erstes Einsparen, das Auswärtsessen, weil zu Hause Kochen günstiger ist. Ist das nur jetzt Teil eines bewussten, bewussteren Konsums, wenn man so will, ja? Oder einer Lifestyle-Entscheidung, weil man sagt Kochen, selber kochen ist gesünder und mit Freunden kochen macht mehr Spaß. Mhm. Ich glaube, ich würde das in, in Zweifel ziehen, äh, weil das zumindest dieser Umsatz, dieses Umsatz plus Anfang 22 nicht so hergibt. Aber wollte, wenn ja, dem also, so wäre, ich, ich wollte, müsste ja in drei Jahren quasi, wenn vielleicht wir die Wirtschaft irgendwie wieder besser läuft und die Preise im Griff sind, dann müsste müsste es ja dauerhaft niedriger sein. Dann könnte man vielleicht sagen, alles klar, tatsächlich Bewusstseinswandel. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein. Sicherlich äh, wird es das geben und äh, am Ende auch beides ein Teil der Erklärung sein.
1: Dass das es vielleicht das ist vielleicht irgendwie zu viele Gastrobetriebe und äh, zu viel Gewerbe gab, äh, das kann nicht sein? Ja, das jetzt alles ein bisschen angleicht?
0: Es sind viele Betriebe äh, pleite gegangen, das stimmt. Nur macht dann das Geschäft typischerweise jemand anderes. Und wir haben eher ja das Problem, dass wir auch aussterbende Innenstädte haben. Jetzt nicht in Berlin, aber in anderen Städten, gerade in ländlicheren Gebieten. Und äh, da macht dann auch die Gastro zu, wenn die Innenstadt nicht läuft und, und die Altstadt äh, wenig frequentiert besucht wird. Aber auch da würde ich sagen Gaststätten, die klassische Kneipe beispielsweise, ist ja schon auch ein Raum der Begegnung, ein äh, gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Raum, wo wichtiger Austausch stattfindet. Da ja <lacht> ähm, von daher nicht gut, wenn wir Gaststätten sterben haben. Ein Strukturwandel bei Gaststätten, weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist, ob das nicht also, ne, kulturell recht wertvoll ist, das zu haben.
1: Gab noch eine These im, im Chat, zu so verstehe ich es jedenfalls, dadurch, dass wir jetzt immer mehr Homeoffice haben ja. und die Leute nicht mehr ganze Zeit äh, unterwegs sind und sich quasi äh, unterwegs was zu essen holen müssen, ne? bei der ja. Gastro, ist man auch mehr zu Hause.
0: Hm. Könnte mit ich rein. Will deine The- ich,
1: ich will deine These jetzt ja gar nicht in, in Frage stellen, die Zahlen sprechen ja für sich, aber dass sich tatsächlich ein bisschen was geändert hat, kann man nicht abstreiten.
0: Wird sicherlich auch da mit reinspielen. Sicherlich, ja. Wir gucken noch mal ganz kurz auf Olaf Scholz. Ich habe ja eben gesagt, er hat da was mal was anderes versprochen. Olaf Scholz war nämlich 2021 in der ard wahlkampf Und wollen wir doch Ein O-Ton ist immer besser, als dass ich ihm jetzt Worte in den Mund lege. Wer bin ich, zu sagen, was Olaf Scholz versprochen hat? Hören wir doch mal selber an. Was Olaf Scholz damals
2: gesagt hat. Schönen Dank für die Frage. Und ich will erst mal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ja, es ist so.
0: Die er wurde von einem Gastronomen gefragt, was mit der Mehrwertsteuer passiert. Ich kann auch ein bisschen vorher anfangen.
2: Er ja, hat genauso viel Geld auf seinem Konto und nämlich 450 Euro am Monatsende. Er arbeitet nur weniger. Ja, weniger Stunden. Das heißt, dahin geht eine Angleichung. Und äh, wie denken Sie über die 7% reduzierte Mehrwertsteuer in der Zukunft? Das würde mich interessieren. Ja, schönen Dank für die Frage. Und ich will erst mal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ja, es ist so, die Gastronomie, die Hotellerie hatte sehr zu leiden in dieser Krise, weil sie sehr oft geschlossen war. Wir haben massive Wirtschaft...
0: 2021 ist das Video.
2: ...hilfen organisiert, die auch viele Unternehmen gerettet haben. Aber es bleibt eine schwierige Sache. Und natürlich gilt es für jeden Gastronomen, für jede Hotel den hotelier wie für alle künstler und künstler anders wo man möchte ja gerne was tun man möchte ja seine sache ausüben und nicht irgendwie geld vom staat kriegen damit man durch über die runden kommt sondern das machen wozu man angetreten ist deshalb muss das auch wieder gehen wir haben das haben sie beschrieben die mehrwertsteuer für Speisen in der gastronomie gesenkt und das noch mal verlängert und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt oh. etwas, was für die Gastronomie auch gelten soll und da können <lacht> Sie sich <lacht> drauf verlassen. Da freuen sich Aber die hat,
0: Gastronomen. Da hat
1: er die Rechnung ohne den Wirt Christian Lindner gemacht.
0: Da hat er die Rechnung ohne den Wirt Christian Lindner gemacht, sollte man meinen. Ja, sollte man meinen. So ist zumindest... Die Erzählung, Christian Lindner sieht das aber anders. Christian Lindner sieht die Verantwortung dafür bei SPD und Grünen, ja, hat er gleich natürlich. gesagt. Wenn's nach, wenn alle Parteien an einem Strang gezogen hätten, wäre eine weitere Verlängerung drin gewesen, sagte Lindner der Bild am Sonntag. SPD und Grüne hatten aber andere Prioritäten, daraufhin waren die ganz empört. Ah, Mützenich hat heute gesagt, faire Zusammenarbeit sieht anders aus, das war ein gemeinsamer Beschluss. Wir hatten hier im Wirtschaftsbriefing schon Katharina Beck von den Grünen, die hattest du auch Hm. du mal im Interview und da hat sie bei den Tagesthemen war es, glaube ich, erklärt, warum die Mehrwertsteuer denn eben steigen müsse, weil es eben andere haushaltspolitische Prioritäten gäbe. Nur mal so, es geht hier um zwei Milliarden Euro. Wirklich nicht besonders viel Geld. Ähm, Tja, ziemliche Shitshow, die das Ganze noch peinlicher macht. Also, dass Scholz in der Wahlkampfarena so ein Statement abgibt, so ein Versprechen und dann, obwohl die Krise in der Gastronomie nicht vorbei ist, das dann doch abschafft. Einen Monat, bevor die Steueränderung wirkt, muss man auch mal sagen. Das ist jetzt nicht, die Gastronomen haben die ganze Zeit gebettelt, dass das noch aufgehoben wird, dass das noch verlängert wird. Und jetzt haben sie einen Monat Zeit, um was umzustellen. Und dann will noch nicht mal jemand aus der Ampel dazu stehen, dass sie das eben machen. Jetzt schieben sie sich gegenseitig noch die Verantwortung dafür in die Schuhe. Tja. Gibt es denn
1: irgendwelche guten Gründe, dass das jetzt so gemacht wird?
0: Dass das erhöht wird? Ja. Es gibt zwei Milliarden mehr im Haushalt. Nur muss man sagen, die zwei Milliarden sind natürlich auch eine Milchmädchenrechnung, weil dadurch, dass dann einige Gastronomen weniger Geschäft machen, werden sicherlich auch die einen oder anderen eine Insolvenz anmelden und weniger Leute anstellen. Das heißt, Der Markt regelt. Da gibt es mhm. dann weniger Steuereinnahmen, Lohnsteuer nicht, Gewerbesteuer mhm. nicht. Das heißt, die kommen also von den zwei Milliarden auch schon mal wieder runter. Also das ist schon mal... äh, Trotzdem gibt es wahrscheinlich ein kleines Plus im Haushalt. Ähm, Ansonsten kann ich mir keine andere gute äh, Regelung äh, oder Gründe dafür erklären. Denn es ist ja auch absurd. Also wenn man sich mit dem Döner setzt, sind es 19. Wenn man den Döner auf der Hand mitnimmt, sind es 7. Das ist ja auch diese Absurdität, dass die Mehrwertsteuer setzt und die Preise unterschiedlich sind, je nachdem, ob es Takeaways oder man dort bleibt. Und... Dazu kommt, dass in Europa sonst alle dort den ermäßigten, fast alle den ermäßigten Steuersatz anwenden von 7%. Einheitlich auf Takeaway und halt Essen vor Ort. Nur in Deutschland äh, das eben nicht. Ja, da wird sich jetzt die große Gerechtigkeitsfrage ehrlicherweise nicht dran entscheiden. Das muss man auch mal sagen. Äh, Trotzdem ist es wieder was, was äh, viele Leute verprellt und auch das verstehe ich politstrategisch nicht, wenn ich jetzt die Ampel wäre und ich habe nur noch ein Drittel der Bevölkerung in Umfragen hinter mir, dann so eine Entscheidung zu treffen, wo dann, ich weiß, die Bild wird wieder Schlag, die Schlagzeile machen, so war es auch, die Ampel macht den Leuten das Essen teurer. Und ich äh, 50.000 Gastronomen übrigens auch für, Ja.
1: Übrigens gelten, gelten die 19% dann auch äh, für das Essen in Schulen und Kitas.
0: Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, vor allem dagegen. Da könnte man theoretisch auch vielleicht eine Ausnahme für machen. Bisher nicht vorgesehen, aber wäre ein guter Grund. Ja. Ähm. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Olaf Scholz kann sich nicht erinnern, Versprechensbrecher. Und also genau, was ich sagen wollte, man hätte 30.000 oder 50.000 sind ungefähr, geprellte Gastronomen, die ihren Kunden sagen werden, ja, sorry, ist teurer und die Kunden werden erleben, ist teurer. Oh, wir müssen, das ist jetzt sicherlich für die Wahlentscheidung nächstes Mal nicht sonderlich sinnvoll. Im Vergleich mit so einer Intel-Ansiedlung, wo dann die Entscheidung ist, gebe ich denen 10 oder 8 Milliarden, ja, wo es auch um 2 Milliarden geht, wo kein Mensch was von mitbekommt, außer Intel selber, ist das schon aus Popularitätserwägungen ein fettes Eigentor. Nun gut, wir gehen weiter. Es ist nämlich noch mehr passiert. Es gibt einen Oxfam-Bericht, einen neuen. Und der kommt zu der Schlussfolgerung. Oh Wunder, Reiche leben viel klimaschädlicher als Arme. Flugreisen, große Häuser, deutlich mehr Konsum. Wohlhabende Menschen tragen laut einer Untersuchung der Organisation Oxfam überproportional zur Erderwärmung bei. Und da haben sie auch... Ziemlich.
1: Ich war, mal auf dem Stand, ich war mal auf dem Stand, dass ein Milliardär so viel CO2 emittieren wie eine Million normale Menschen.
0: Ja. Das äh, soll so jetzt auch wieder? Ungefähr hinkommen. Ähm, die Proportionen sind ein bisschen andere. Das reichste Prozent der Welt. werden? Ja. versucht 2019 äh, so viele klimaschädliche Treibhausgase wie 5 Millionen wie die 5 Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachen. Das zeigt mhm. der jetzt vorgestellte Bericht. Climate Equality, a planet for the 99%. Und dann gibt noch andere Bewegungen, zum Beispiel auf Deutschland bezogen versuch, verursachte das reichste Prozent der Einwohner insgesamt 83,3 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr. Das ist 15 Mal so viel wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Sie verursachte Pro Kopf 5,4 Tonnen CO2-Emissionen. Warum ist ziemlich ersichtlich häufigere Flugreisen, größere Häuser, mehr Energieverbrauch, in Extremfällen Luxuswillen, Mega-Yachten und Privatjets. Deswegen fordert Oxfam neue Steuern für klimaschädliche Konzerne. Das würde in Deutschland jetzt auch noch ein ganz anderes Problem lösen, nämlich auch Einnahmen für den Klima- und Transformationsfonds, über den wir eben gesprochen haben. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin allerdings bei diesem Steuervorschlag sehr skeptisch, muss ich sagen. Denn selbst wenn man Superreiche besteuert, trifft man deren Konsum nicht. Man trifft deren Sparquote, aber nicht deren Konsum. Dann muss man sie schon richtig, richtig, richtig heftig besteuern. Äh, Denn sie werden trotzdem mit den Yachten fahren und Luxusuhren und Luxusurlaube. Und selbst wenn man jetzt alle Reichen ärmer macht, werden wahrscheinlich einfach die Preisen für Yachten und die Preisen für Luxusuhren und die Preisen für fette SUV-Karossen runtergehen. Damit, weil das ist ja eh Mondpreis, der nicht an den Kosten orientiert ist, sondern riesige, fette Gewinnmarge drin was dann wiederum für den Konsum am Ende keinen Vorteil bringt, wenn sie mit weniger Geld das zu niedrigeren Preisen kaufen. Also, kann man das über Steuer lösen? Schwierig. Schön wäre es. Es gibt viele gute An- Gründe, sie zu besteuern. Den Konsum damit einzuschränken, ist, glaube ich, die schwerste aller Herausforderungen. Du hast dazu mit Carola Rakete gesprochen am Donnerstag. Die hatte dazu, glaube ich, einen Vorschlag gemacht, wie man mit Vermögen umgehen sollte. Ne? Ja, Eat the Rich, hat sie gesagt. Stimmt, ja. Kannibalisch.
1: Ich habe gesagt, das ist hier die falsche Sendung dafür, aber <lacht> äh, ich habe mir dann mal Text the Rich aufgeschrieben.
0: <lacht> ja. Vermögensobergrenze ja. war, glaube ich, das Stichwort, was da mal gefallen ist. Oh. Eine richtige Grenze Direkt. hatte sie noch nicht im Kopf. Ähm, die hat sie, glaube ich, nicht. Na, auf jeden Fall,
1: es, es, es sollte auf jeden Fall nicht Milliardäre geben. Mhm. Da bin ich ja auch dafür. Bei Bernie Sanders hat er das ja auch schon begründet gehabt. Und über alles andere kann man ja dann demokratisch reden.
0: Ja. Jedenfalls ist gut, dass es diese Schlagzeile gibt. Wir wissen das allerdings schon lange. Das ist ja auch eine Frage, die du sehr häufig auch mit dieser Statistik, ein Milliardär so viel wie eine Million, war es, glaube ich, ne, die Relation Menschen, ja. Ja, ähm, auch von Oxfam übrigens braucht. Ja. auch von Oxfam, genau was du sehr häufig in deinen Interviews fragst und die Leute darauf äh, reagieren äh, lässt und antworten lässt ja, äh, ein großes Problem und das zeigt, die Klimafrage ist auch eine Verteilungsfrage keine neue Erkenntnis, trotzdem gut, wenn wir sie bin, die, die Reichen sind, die Reichen sind
1: das Problem an, am, am Klimawandel das, also, das ist da jetzt auch nochmal wieder klar geworden ja wenn wir, wenn wir uns nicht um die Reichen kümmern, den Reichtum, äh, die grassierende Ungleichheit weltweit, wie auch bei uns in Europa und in Deutschland, dann werden wir das mit dem Klima erst recht nicht hinbekommen. Ja. ja, ja du kannst nicht das ein, du, du kannst nicht das eine machen, ohne das andere zu lassen.
0: Ja. Aus zwei oder von beiden Seiten her sogar gedacht. Sowohl ja. oben, weil die so viel konsumieren, als auch unten, weil man soziale Akzeptanz braucht und Geld für die ausgeben muss, äh, damit die nicht eben sagen, wenn Klimawandel, äh, Klimaschutz äh, bedeutet, äh, für mich würde alles äh, schlechter, dann mache ich da nicht mit, äh, dann äh, ist es leider. Und, und, und kann ja auch nicht,
1: äh, also es wird ja auch problematisch. Angenommen, wir verteilen jetzt einfach das Vermögen oder das Einkommen der Superreichsten um und machen die Ärmeren äh, reicher. Wir haben ja nichts davon gewonnen, wenn die dann genauso viel konsumieren. Und genauso viel CO2 emittieren wie die Milliardäre jetzt. Das ist das nächste Problem.
0: Ja, Stimmt auch. Ist vor allem ein Problem, wenn man an Entwicklung von anderen Ländern denkt. Die auch reicher werden wollen und auch mehr konsumieren wollen, weil das ja für die ökonomisch gesprochen mehr Wohlstand bedeutet. Deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland mit klimafreundlichen Technologien vorangeht und die anderen Ländern zur Verfügung stellt, damit die nicht den gleichen dreckigen, schmutzigen Entwicklungsweg nehmen. Nein, Wie da
1: Deutschland. Maurice, Deutschland. da haben wir unsere Patente drauf. Ja, schwieriges Können Thema. Wir
0: haben wir ja nicht mal beim Impfen okay. bekommen.
1: Nee. Also, soweit kommt es noch, dass wir uns hier unsere Ideen dann einfach klauen. Na, das ist dann für das globale Gemeinwohl ist, oder was? Das kannst, kannst du vergessen.
0: Gemein, was ist eigentlich Gemeinwohl? Das muss ich mal eben googeln. Das, das ist ganz schön gemein. <lacht>
1: ist, dieses Wohl.
0: Noch einmal ganz kurz zurück zur, äh, zur Sitzungswoche im Bundestag. Gott sei ich muss, Dank. Ich muss,
1: übrigens, ich muss übrigens gleich los. Aber äh, acht Minuten meiner.
0: Acht Minuten machst du noch, pünktlich um zehn. Alles klar, kriegen wir hin. Es gibt äh, die Meldung, müssen wir auf erste. Ganz toll. Die Wirtschaft wird angekurbelt, Tilo. Das Wachstumschancengesetz ist durch. Wachstum. Ja. Na, ja, Wachstumschancen. Nicht Wachstum. Erstmal Wachstumschancen. Wer hat, wer hat denn was gegen Chancen? Eben, eben. 32 Milliarden Euro von 24 bis 28. Diverse Entlastungen für die Unternehmen. Vor allem können sie Verluste aus der Vergangenheit mit Gewinnen in der Gegenwart verrechnen, damit der Steuerberater ein bisschen mehr rausholen kann bei der Steuererklärung. Es gibt eine gute Sache. Es gibt ähm, eine, äh, einen Invest- eine Investitionsprämie, es hieß mal Superabschreibung für Klimainvestitionen, für Energieeffizienzmaßnahmen. 15% der Ausgaben oder der Aufwendungen sollen dazu geschossen werden. Das macht von diesen 32 Milliarden, allerdings nur weniger als 10 Prozent aus. Und jetzt gibt es da leider, Christian Lindner und die FDP feiern sich natürlich dafür. Dafür war auch übrigens Platz im Haushalt. Ja, ist ja klar. Jetzt gibt es allerdings vom IW, Institut der Wirtschaft, in Köln, Arbeitgebernah ein, eine Studie zu diesem Gesetz, und die kommen zu der Schlussfolgerung, Wachstumschancengesetz nicht mehr als ein Startschuss. Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Die müssen auch alles kaputt machen. ey. 32 Milliarden Euro Steuersenkung werden zu sage und schreibe 11 Milliarden Euro Investitionen führen und das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahr 2028 dadurch um rund 2 Milliarden Euro höher ausfallen. Ein uh. Plus von 0,05 ist das viel? Prozent. Oh. Ja.
1: Hast du, hast du 0, gesagt?
0: 0,05%. Oh. Prozent. 2 Milliarden auf ein 3,5 Billionen Euro Wirtschaftsleistung. Es ist ein äh, kein Wachstumschancengesetz, sondern es ist äh, tatsächlich ein Stillstandsgesetz. Oder ein weiß nicht. Äh, Profite groß
1: Klasse, Ja. Klasse doch so die Growth Anhänger. Ich
0: habe auch tatsächlich die Befürchtung, ja. Allein schon die Dimension, man gibt 32 Milliarden Euro aus, den Unternehmen in den Hals, damit die 11 Milliarden mehr investieren. Jetzt kann man sich ja fragen, wo bleibt was machen ja. die denn mit dem Rest? Ja. Und das sind jetzt noch nicht Ja, aber ihre, mal- Arbe- ihr, ihr, ihre Arbeit nehmen wir besser bezahlen. Ah, bestimmt. selbst, ja, bestimmt. Oder? Ja, muss sein. Na klar. Die würden das ja nicht selber einstecken. Das wäre Quatsch. Das wäre egoistisch. Ja. Nein, 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 nein. Aber wenn die ihre Arbeitnehmer besser bezahlen würden, dann würde ja das Bruttoinlandsprodukt deutlich höher ausfallen. Also die 32 Milliarden denen ja. einfach zu geben, wäre deutlich besser. Ja, die Relationen sind irre. 32 Milliarden Steuerentlastung für Unternehmen, 11 Milliarden Investitionen bekommt man dafür. Da kann man nur sagen, hätte der Staat die 32 doch mal gleich selber ausgegeben. Es ja, ist absurd. Und doppelt absurd ist es, weil die 32 Milliarden, die zahlt Christian Linder nicht selber. Nee, nee. Christian Linder bestellt ein schönes Menü, ist es, und die Rechnung, die legt er dann, dann schön bei den Kommunen hin, denn wir wissen ja, die Kommunen die schwimmen im Geld. Die Kommunen. Ja. Da ist also jeder jeder er ist Dagobert Duck. Ja, da fährt äh,
1: jeder Flüchtling Ferrari, ja.
0: Genau, ja. Die Kommunen wollten jetzt ja auch dem Bund Geld geben, damit er mit der Aufnahme von Flüchtlingen halbwegs hinkommt, bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Nee, äh, bitte, es ist 9 Milliarden Euro Steuerausfälle bei den Kommunen. Ja, jetzt kann man sich für diese drei Milliarden, die der Bund mehr an Flüchtlings. Äh, Kosten übernimmt oder erstattet, besser gesagt, kann man die mal gegenrechnen. Vier Jahre lang bedeutet das plus 12 Milliarden, je nachdem wie viele äh, kommen, Schutzsuchen aufgenommen werden. Gleichzeitig gibt es aber 9 Milliarden Minus beim Wachstumschancengesetz, 300 Millionen Euro Minus beim Zukunftsfinanzierungsgesetz und nochmal 150 Millionen Minus bei der globalen Mindeststeuer. Die Kommunen verlieren also 9,5 Milliarden und Christian Lindner macht einfach Politik auf Rechnung der Kommunen. Die Institution oder die föderale Ebene, die die kleinsten finanziellen Schultern hat. Es ist bitter. Es ist einfach bitter und vertrackt. Ja. Gerade die Kommunen, Tilo, das wissen wir auch, zwei Drittel der öffentlichen Investitionen finden dort statt. Gerade mhm. denen also Geld zu klauen, ist irgendwie doppelt und dreifach blöd. Was meint, was wird wohl Daniel Günther davon halten? Würde ein Fan des Wachstumschancengesetzes sein? Die CDU hat ja gesagt, es ist zu wenig, es müsste noch mehr sein. Die wollen lieber 64 Milliarden, um dann 22 Milliarden ja. Investitionen zu haben. Das wäre mal eine interessante Frage, mal zu erklären, wo denn, wo, wie es denn sein kann, dass da 21 Milliarden irgendwie verschwunden gehen und wie die CDU es besser gemacht hätte.
1: Ich weiß nicht, ob ich so tagesaktuell mit ihm sein werde. Ja,
0: mal schauen. Verstehe. Ja, bevor wir jetzt äh, das nächste Thema öffnen, da jetzt 10 Uhr ist, würde ich sagen, wir erinnern noch mal daran. 12.30 Uhr morgen. Äh, Freitag, sorry. Ja, oh Gott, morgen. Morgen noch nicht. Nein, Freitag. 12.30 Uhr. Wow. Daniel Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist mein ja, könnt- Sachsen-Anhalt, haben wir heute gelernt. <lacht> Zu Gast. Oh Gott.
1: Ihr könnt äh, im Jungen-Naiv-Forum schon eure Fragen loswerden für Daniel Günther. Und falls ihr aus Schleswig-Holstein seid, umso mehr. Fragt euren Landesvater, was ihr ihn schon mal fragen wolltet. Oder was ihr euch nicht traut zu fragen, aber äh, Hans und äh, ich fragen sollten.
0: Gute Idee. Und wenn man Fan von den ganzen Jungen-Naiv-Formaten ist, dann kann man Jungen und Naiv sogar unterstützen. Über ja,
1: also mit Wachstumschancen. Mit ja.
0: Wachstumschancen, genau. Die Details findet ihr äh, jetzt hier nicht eingeblendet, aber unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet man im Abspann sogar mit seinem Namen.
1: Wenn man Erreicht. das nicht möchte, kann man auch sagen, ich möchte das nicht. Man möchte anonym spenden, das geht auch alles. Das kommt immer auch. wieder die Frage.
0: Sehr gut, dass wir das mal klargestellt haben.
1: Das ist dann für die Superreichen in Deutschland. Die möchten ja immer sehr anonym bleiben. Ja,
0: verstehe. Interessant ist ja, dass ein Superreicher jetzt bei BSW mitwacht. Ein Millionärsunternehmer. Der wollte nicht anonym bleiben. Der zeigt Flagge. Den kannst du doch mal
1: hier einladen. Ich habe da den Kontakt. Oh, Das wäre spannend. Meinst du? Bestimmt. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe den den sogar irgendwo. Äh, Suicat heißt der? Halb Ja. Warum nicht? Gute Gut. Idee. Hast du mal einen Multimillionär? Dann muss alles stimmen. Ich versuche ja mal einen Milliardär oder Milliardären in die Sendung zu bekommen, aber die sind in- immer so... Oh. Die wollen immer nicht. Klatten hat letztens, äh, Susanne Klatten hat letztens ein s interview gegeben.
0: Ja, und ich, ich habe heute... Nur von der Überschrift her geschlussfolgert auch der Taz. Was ich mir ja fast schon gar nicht vorstellen konnte. Wirklich? Oder die Taz hat nur darüber und Zitate geklaut, aber
2: ja, Ich, ich wäre immer
0: das
1: dafür, dass Susanne Klatten so jung und naiv bekommt. Ah? Ich <lacht> glaube, der sie Chat kennt? sieht
0: das auch so, ja.
1: Falls ihr sie kennt, die Susanne, <lacht> sagt ihr doch mal, jung und Naiv.
0: Na, Wenn man sie bei Edeka in Na. der Kasse trifft, einfach mal anhauen. Genau. Ja, die geht bestimmt zum Aldi und zum Lidl. Meinst du? Ja, sparsam. Discounter. Hm.
1: Ja,
0: klar. Zum oder so. Auch für Susanne Klatten ist Inflation, Tilo.
1: Also, du bist ja nicht reich, weil du reich geerbt hast, sondern weil du viel gespart hast.
0: Genau. Weil du, genau, richtig. Und weil du so fleißig warst, dass du schon während du die Ausbildung zur Bürofachkraft gemacht hast mit deinen 20 Jahren, so viel gearbeitet hast, dass du Großaktionär bei BMW geworden bist.
1: Das hat nichts mit deinen nee. äh, Genen zu tun. <lacht> der Sperma, der
0: Nein, nein. Leistung. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, genau. Gut. Alles klar. Da. Danke, dass du da warst. Mach nicht so lange. Nein, nein. Freitag, 12.30 Uhr, bist du wieder mhm. zu sehen.
1: Ich werde hier öfter öfter wieder vorbeischauen, damit du pünktlich
0: anfängst. Das ist gut, das ist gut. Gut, Vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao. So, das war der Part mit Tilo. Zuletzt waren wir beim Wachstumschancengesetz. Wir schreiten weiter zum Thema Streiks. Bundesweite Proteste an Hochschulen für bessere Arbeitsbedingungen. Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlung für die Angestellten der Länder sind heute Hochschulbeschäftigte bundesweit auf die Straße gegangen. Sie fordern höhere Gehälter, Tarifverträge für studentische Hilfskräfte und unbefristete Verträge. Ja, äh, TVÖD hat ja schon abgeschlossen. TVL für die Länder fehlt also noch. Mehrere Streiks auch angekündigt. Nicht nur bei den Hochschulen, auch bei den Schulen, auch Lehrer, hier auf die Straße gehen wollen. Anfang Dezember wird weiter verhandelt. Die Arbeitgeberseite blockiert bisher. Es geht. Äh, worum geht's? Es geht um 10,5 mehr Geld oder mindestens 500 Euro. Man muss mal wirklich sagen, das ist ein Fortschritt bei den tariflichen Forderungen, dass wir jetzt immer diesen Mindestbetrag haben, den absoluten, denn diese Mindestbeträge, 500 Euro, machen ja bei kleinen Einkommen deutlich mehr Prozente aus, als wenn man jetzt überall 10,5% Prozent anhebt. Das heißt, die Lohnspreizung zwischen den Gutverdienern und den weniger Gutverdienenden, die geht ein bisschen zusammen. Das ist schon sehr sinnvoll. Auch bei der GDL, der Gewerkschaft der Lokführer von Klaus Wieselski, der übrigens auch bei Thilo schon zum Interview war, sehr sehenswert, Gibt, sind neue Warnstreiks äh, in Verzug. Letzte Woche Donnerstag gab es einen Streik. Ich war selbst davon betroffen. Ich weiß, als Kunde ist das nervig. Aber nun, so ist es nun mal. Ja, es gehört eben dazu. Und es ist nicht die Schuld, wie man so häufig sagt, einfach der Gewerkschaft. Es ist die Schuld vor allem auch der Arbeitgeber, Leider wird immer nur Klaus Wieselski gefragt, warum denn also jetzt gestreikt werden muss und ob das nicht unverhältnismäßig wäre. Nie aber die Bahn, ob das denn verhältnismäßig ist, dass sie so geizt bei den Tarifverhandlungen, dass sie nicht mehr anbietet. Und wir hatten es schon beim letzten Mal. Die Gewerkschaft der Lokführer, die hatte zuletzt während Corona einen ziemlich schlechten Abschluss. 1,8 und 1,5 Prozent ging es in zwei Jahren nach oben. In den zwei Jahren allerdings, wo die Preise extrem gestiegen sind. Die haben also jetzt bis dato einen richtig fetten Reallohnverlust hingenommen. Den wollen sie jetzt aufholen. Die Bahn bietet 11% mehr, allerdings für 32 Monate und eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro. Die GDL fordert aber eben äh, mehr und vor allem nur ein Jahr Laufzeit, Dieser 11% auf 32 Monate ist natürlich äh, deutlich weniger. GDL fordert 555 Euro und 3.000 Inflationsprämie. Sowie, und das ist noch der größere Knackpunkt, dass die Wochenarbeitszeit für die Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden sinkt. Da sagt die Bahn, das geht nicht. Da sagt dann die Journalie, das geht doch nicht. Wie soll, Braucht doch mehr Lokführer, warum sollen die weniger arbeiten? Nun ja, man könnte es erstens schrittweise machen, ja, und zweitens, es ist schon Personalchef der Bahn, Personalvorstand Seiler, der da irgendwie was mit zu tun hat, dass seit zehn Jahren das Argument gilt, oh, ja, nee, Personalmangel. Ja. Und jetzt zu sagen, nachdem man zehn Jahre einen Personalmangel verursacht hat, nee, wir lassen die Schichtarbeiter nicht die Stunden weniger arbeiten, das ist schon irgendwie schräg. Ja. Über den wird aber nicht gesprochen, äh, obwohl er, obwohl die Bahn letztes Jahr so unpünktlich war wie selten, nur zwei Drittel aller Züge waren pünktlich und da sind die, die ganz ausgefallen sind, schon rausgerechnet, hat er trotzdem einen fetten Bonus bekommen und 1,4 Millionen Euro verdient. Nicht schlecht, Bahnchef Lutz sogar 2,2 Millionen. Ob das verhältnismäßig ist, ob das gerechtfertigt ist, das wird nie äh gefragt. Ich habe in der Kolumne zuletzt äh, so mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt, naja, wenn man die Bahn wieder zu einem Staatsbetrieb machen würde, die Bahn ist ja im Moment AG in voller Eigentümerschaft des Bundes, ja, trotzdem privatwirtschaftlich organisiert als Betrieb, muss nicht rechnen, muss Profite machen, kriegt aber erstens über den Bund permanent Eigenkapital zugeschossen, damit sie investieren können, wir sind trotzdem nicht effizient, trotzdem gibt es Personalmangel. Warum also nicht für nie wieder Wucherboni und nie wieder Bahnstreiks die Bahn wieder zum Staatsbetrieb machen und die Lokführer verbeamten? Ja? Mehr Netto vom Brutto, man spart sich die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und zur Rentenversicherung, es gibt Pensionen, Krankenversicherung, ob das ein Privater, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, muss man dann mal schauen, individuell. Ja, Es gibt aber deutlich sichere Arbeitsplätze, Und verbeamtete Lokführer dürfen ja gar nicht streiken. Das Streikproblem wäre also gelöst. Naja, Wieselski hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben. Und das Handelsblatt hat ihm genau diese Frage gestellt, wer denn dafür verantwortlich ist. Nämlich, sie können doch ruhig sagen, ob wir uns in der Vorweihnachtszeit auf weitere Streiks einstellen müssen. Da sagt Wieselski, das kommt auf das Verhalten des Arbeitgebers an. Wenn die Deutsche Bahn und ihr Personalvorstand Seiler Arbeitsverweigerung betreiben und Verhandlungen verzögern, dann sind sie verantwortlich für eine weitere Eskalation. Das Handelsblatt entgegnet dann aber, hätte man über ein 11%-Angebot nicht verhandeln können, ohne gleich zu streiken und da sagt Wieselski. Nur die Inflationsprämie war konkret. Ansonsten wird fabuliert von 11% Lohnerhöhung, ohne zu sagen, dass das über 32 Monate laufen soll. Das reduziert nämlich die 11% auf unter 4% jährlich. Und am 9. November hat uns Herr Seiler wissen lassen, dass er über eine Absenkung der Wochenarbeitszeit gar nicht verhandeln wird. Darauf hat sich diese Gewerkschaft erlaubt, einen Warnstreik anzusetzen. Und sie bereiten sich auf noch mehr vor, Nämlich wollen sie eine Urabstimmung machen, um noch härter zu streiken. Beim letzten Bahnstreik hat die Bahn auch nicht den Verhandlungstisch betreten. Das wird jetzt in, ich glaube, dieser oder nächster Woche fortgesetzt. Mal schauen, äh, wie das ausgeht. Äh, Bitter ist allerdings, dass hier wirklich auch im Wirtschaftsjournalismus wieder einseitig auf die Gewerkschaften eingekloppt wird und äh, sehr wenig auf den Bahnvorstand. Tja, das war die Woche. Es gab viele nerdige Details zum Bundeshaushalt zu bereden, wie ihr gemerkt habt. Jetzt gibt's noch Zeit für naive Fragen. Also, wenn ihr im Chat dabei seid und Fragen zu der Sendung habt, zum Verfassungsgerichtsurteil beispielsweise, zur Mehrwertsteuer in der Gastro oder allgemein zu Wirtschaft und Finanzen, dann haut die jetzt gerne in den Chat Derweil, weil das eben technisch nicht funktioniert hat, möchte ich euch nochmal einblenden, wie ihr Jungen naiv unterstützen könnt. Seht ihr jetzt eingeblendet? Paypal oder gleich bei Banküberweisung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr im Abspann. Jede Unterstützung hat natürlich aber den Dank sicher. Da kommt äh, gleich eine Frage zu Argentinien. Was hältst du von der geplanten Dollarisierung von Argentinien durch den neu gewählten Präsidenten, um Inflation zu bekämpfen? Uiuiui. Ja, also Argentinien hat einen Anarcho-Kapitalisten, einen Bitcoin-Fan, einen trump vorschnitt jetzt zum Präsidenten gemacht. Äh... Da ist sehr, sehr viel zu, zu sagen, warum das eine schlechte Idee ist. Die Dollarisierung bedeutet also den argentinischen Peso entweder komplett zu ditchen oder ihn an den Dollar zu koppeln. Eins zu eins ist eine schlechte Idee, weil sich damit ein Staat selbst einschränkt. Ja? Denn der argentinische Staat kann zwar Peso für alles ausgeben, argentinische, was er für notwendig erhält, umzusetzen aber natürlich nicht Dollar. Die können ihm ausgehen und dadurch schränkt man den Haushalt sehr stark ein. Das Ziel ist immer, die Inflation dann zu bekämpfen, indem man die Wechselkurse stabilisiert. Ja, wenn der Wechselkurs so stark schwingt, dann werden Importe mal extrem teuer und das ist vor allem auch sehr häufig ein Inflationstreiber in Argentinien gewesen. Nur ist immer die Frage, auf welche Kosten geht das? Schmiert man damit die Wirtschaft ab? Gibt es da eine krasse Unterbewertung? Zerstört man damit äh, Exportgeschäfte, auf die Argentinien auch zum großen Teil angewiesen ist und erzeugt damit vielleicht sogar im Inland eine Deflation mit viel Arbeitslosigkeit, dann die Gefahr gibt es. Dann ist das sicherlich eine sehr schlechte Idee. Ähm, Tja, kommt mit sehr hohen Kosten. Auch die Politik in der Vergangenheit in Argentinien war nicht besonders doll. Argentinien ist aber ein Negativbeispiel für, IWF-Programme. Also die haben sehr häufig Dollarkredite vom IWF bekommen mit neoliberalen Sparauflagen. Und äh, Argentinien hat es auch schon mal gemacht mit dieser Dollarisierung. Und danach ist die Wirtschaft richtig eingecrasht. Noch mehr als während Corona. Will sagen, keine gute Idee. Würde ich behaupten. Naive Frage. Wäre es sinnvoll, die Tabaksteuer zu verdoppeln? Ja, also aus gesundheitspolitischen Erwägungen sehr sicherlich. Rauchen ist ungesund, Rauchen erzeugt gesamtgesellschaftliche Kosten, weil die Leute häufiger im Krankenhaus und so weiter behandelt werden müssen. Die Tabaksteuer also für Einnahmen zu nehmen, ist gar nicht so das Ding, denn man will eher die Steuer so hoch machen, dass die Leute ja das den Konsum unterlassen, dann ist es gesundheitlich besser. Und dann gibt es unter Umständen sogar weniger Einnahmen. Im Idealfall null, dann würde keiner rauchen. Dann, das wäre zumindest aus Sicht der Politik, die wenig äh, Gesundheitskosten will und topfitte Arbeitnehmer. Wahrscheinlich äh, das Ideal. Jetzt gibt es einige von euch, die sagen, das gehört zur Freiheit und das ist natürlich auch ein Kulturgut und das ist Gemeinschaft und Genuss, Mittel und so weiter. Stimmt auch alles, deswegen soll es auch so sein. Und es ist, wäre wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Entscheidung, das noch weiter zu verteuern. Ohnehin wurde es ja schon sehr häufig verteuert und ist auch sehr teuer. Muss man sich das mal leisten können. Ähm, was denkst du zum Zinseszins? Ist dieser der Grund dafür, dass das Wirtschaftssystem exponentiell verläuft? Es könnte ja auch linear wachsen oder eine andere Schranke geben. nein. Zins ist überhaupt so wie Profit eine reine Verteilungsfrage. Also, dass durch den Zins ein Wachstumszwang entsteht, ist falsch. Das hat im Übrigen auch Ulrike Hermann im Interview bei Tilo mal richtig wiedergegeben. Wer sich das nochmal angucken will. So. Wie siehst du die Zerteilung der Gewerkschaften in spartengewerkschaften? Erstmal sehe ich das Tarifeinheitsgesetz kritisch. Das eben festlegt, dass nur der Tarifvertrag gilt derjenigen Gewerkschaft, die in einem Betrieb die meisten Mitglieder haben. Das bedeutet für die GDL eben, dass sie nur ein, ich glaube, 18 von 300 dann zu der Bahn gehörigen Bahn, Bahnbetrieben äh, den der Tarifvertrag zur Anwendung kommt, obwohl sie deutlich mehr Mitglieder hat, also weniger als die EVG, aber deutlich mehr als die, die dann in diesen 18 Betrieben sind. Und äh, das schwächt natürlich die GDL. Dazu das Interview mit Klaus Wieselski bei äh, Tilo, wo er das auch nochmal lang, lange aufdröselt. Ansonsten glaube ich, dass Konkurrenz da schon gut tut, im Sinne von die Gewerkschaft, die mehr rausholt. Äh, für ihre Arbeitnehmer, dass die vielleicht auch mehr Zulauf bekommt. Das wäre schon wichtig. Ähm, bei EVG und GDL ist es aber sehr häufig äh, nicht besonders konstruktiv. Ich habe noch ein Zitat, äh, passend zu der Frage. Und zwar wurde Klaus Wieselski äh, im Handelsblatt eben auch gefragt, was äh, ob, ob er denn nach dem Motto, die EVG hätte sich doch damit zufrieden gegeben, äh, erst in der zweiten Tarifrunde ein Angebot zu bekommen, statt vorher zu streiken. Und dann hat Klaus Wieselski nur gesagt, bitte vergleichen Sie mich doch nicht mit der Einkommensverringerungs- Bahnhausgewerkschaft oder so. <lacht> also gleich Ellbogen raus und Richtung EVG. Die, ich guck noch mal weiter. Sind unsere Gewerkschaften nicht reine Lobbyverbände? In Frankreich sind die viel politischer und kämpfen auch mit Arbeitssuchenden und Studis. Naja, deren Job ist nun mal die Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Die Lobby für die zu sein. Deswegen ist Lobbyvertreter, glaube ich, da gar keine gar kein negatives Framing, würde ich sagen. Äh, aber es stimmt, in Frankreich sind die deutlich äh, politischer und das auf jeden Fall. Was hältst du von Degrowth, Postwachstum und dem BIP als Indikator für Wohlstand? BIP als Indikator für Wohlstand ist Quatsch, denn man kann ein Auto gegen die Wand fahren, dann ist das Auto kaputt, da muss man das erneuern, das gibt einen zusätzlichen Auftrag und das erhöht das Bruttoinlandsprodukt, ohne dass es Wohlstand gibt. Oder in Russland, da werden jetzt äh, Panzer und Kriegsartillerie produziert, das Bruttoinlandsprodukt steigt, ohne dass es mehr Wohlstand gibt. Das ist also Quatsch. Per se das Ziel zu haben, mh, die Wirtschaft zu schrumpfen, also das Bruttoinlandsprodukt zu schrumpfen, ist also genauso wenig sinnvoll. bin, wenn man so will, Wachstumsagnostiker. Egal, was hinten äh, rauskommt, es kommt auf Entwicklung an, nicht auf Wachstum. Und Entwicklung bedeutet aber nun mal, grüne Branchen schnell wachsen lassen, erneuerbare beispielsweise, Kreislaufwirtschaft, und braune schnell schrumpfen. Ohne aber, dass man die Leute, die in braunen Industrien beschäftigt sind, prellt, dass man die politische Akzeptanz verspielt. Und Wachstum ist nun mal bei vielen in in der Arbeiterklasse noch damit konnotiert, dass es mehr Jobs gibt, besser bezahlte Jobs, mehr Sicherheit. Deswegen ist das positiv belegt, für Aufstiegschancen sozusagen. Und äh, viele Degrowth-Konzepte, Darüber hat Carola Rakete im besagten Interview mit Thilo auch gesprochen, sind makroökonomisch nicht ganz sauber äh, durchdacht und eben politisch nicht besonders populär. Deswegen ist das eine recht theoretische Debatte ohnehin, eher für einen Studi-Lesekreis. Wichtig ist, dass jetzt die richtigen Regeln verändert werden und dass in die richtigen Sachen investiert wird und Geld fließt. Das ist das, wo es vor allem drauf ankommt. Und ob das dann Growth ist oder nicht, ist, glaube ich, sekundär. Ja. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Wir haben so ein paar Themen, die diese Woche waren, wie Siemens Energy beispielsweise, wo der Start eingestiegen ist. Mal ausgelassen, denn nächste Woche, wenn alles gut geht, haben wir wieder eine Doppelsendung mit Jens Brodersen dabei. Nachhaltigkeitsexperte, der wird uns äh, dann bei diesen Themen noch deutlich mehr Licht ans Fahrrad machen. Darauf freuen wir uns. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei wart. Nächste Woche Montag wieder ab 8 Uhr. Freitag ist Daniel Günther bei Tilo zu Gast um 12.30 Uhr. Wenn euch die ganze Show gefallen hat, dann teilt das auf YouTube und so weiter oder auf Spotify gerne mit. Daumen hoch, Kanäle abonnieren und so weiter. Ich Verabschiede mich, und wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, vielen Dank dafür, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Bis dahin, ciao, ciao.